0: Bola presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Episódio 437 no ar, o primeiro que conta com um campeão da Copa NBA. É a terceira semana seguida que a gente fala da Copinha, é a última porque acabou a Copinha e não vai ser o episódio inteiro também, porque só temos um jogo para falar. A gente tem que analisar a grande decisão, a finalíssima que não está nos livros de história, pelo menos na temporada regular. As estatísticas não contam, desapareceram. Você nem consegue ver os vídeos das jogadas no site da NBA. Não, vai para o limbo, esse jogo não aconteceu. O Lakers é campeão da Copinha. Venceu esse jogo solitário contra o Indiana Pacers lá em Las Vegas e se consagrou o primeiro campeão do In-Season Tournament da NBA. E você nunca vai saber se isso é
1: realmente importante, porque faltam uns 10 anos pra gente ter certeza se o campeonato realmente pegou. E nesse momento você vai saber menos ainda porque o Denis está empolgado, porque o time dele foi campeão. Você pode garantir que o Denis estaria empolgado se outro time tivesse sido campeão? Estaria. Não dá pra saber. No entanto, temos um campeão em dezembro. Eu tô achando legal
0: só porque tem alguma coisa interessante acontecendo em dezembro. E sabe que eu... é tão fora do mundo da NBA esse jogo, afinal, isolada? Que eu fiz uma prancheta, tá no ar pros assinantes, mas não tem um pedação dela aberto no YouTube. Assinante, assina o bola presa? E aí eu fui analisar as finais, né? O jogo, a final da NBA. Uhum. Da, da Copa NBA. Não tem os vídeos no site. Não tem. É só Aí eu tive que. Ir no o, jogo f... foi, o jogo foi pro limbo. No verdade. submundo da internet, na deep <risos> web. Você teve que contrabandear lances do jogo. Pra baixar o, o vídeo completo. E aí eu fiquei, fiquei procurando as imagens No jogo completo, no arquivão de 2 horas e 20 lá. É, parece um indicativo bem claro
1: De que a NB ainda não sabe o que fazer com esse jogo extra
0: Pois né? é Mas falaremos disso daqui a pouco Falaremos de outros assuntos também É dia de finalmente falar de Spurs e Pistons Eles não ganham nunca E acho que não vão ganhar nunca mais Pelo andar da carruagem Acho que eles nunca mais vão vencer O Pistons está mirando o recorde de mais derrotas seguidas Na história da NBA Já são 21 derrotas seguidas e pela sequência aqui, dá pra chegar, ainda Daniel? <risos> dá pra dá chegar? Dá pra chegar, dá pra chegar. É 28. Maior sequência de derrotas da NBA. Ah, parece que dá vai, Dá pra hein? chegar, acho que eles são capazes. Deixa eles sonharem. Falaremos também do Draymond Green, que foi suspenso de novo porque bateu numa pessoa de novo. É mais um não socão. Não pode bater nas
1: pessoas. Não, ele ainda não aprendeu que não pode socar o amiguinho. Ele que curte um socão e vai ter que passar por um processo de reabilitação antes de ser recebido de
0: volta na NBA. E claro, vai ter o Quero Todas Opiniões, KTO no final, tem a, a treta do Antetokounmpo que quer a bola dele, que ele é o dono da bola. <risos> tem o Yoke sendo expulso, tem o Mitchell Robinson, tem muita coisa hoje, mas antes, claro, o Danilo vai fazer um carinha do Jabá para convencer vocês a assistir a prancheta que eu fiz completa. Boa! porque a gente é um blog, o bolapresa.com.br, tem sempre conteúdo por lá,
1: mas se você é assinante, você tem muito conteúdo extra, centenas e centenas de vídeos, textos e podcasts especiais, incluindo toda semana o trabalho primoroso que o Denis faz com análise tática em vídeo. São várias jogadas semanais, a gente libera uma delas, alguns trechinhos para todo mundo dar uma experimentadinha lá no YouTube. Se você ainda não segue o Bola Presa no YouTube, pode seguir que além desses trechos de análise tática, a gente ainda grava podcast ao vivo às quintas-feiras, às cinco e meia da tarde. Mas se você assina o Bola Presa, você tem acesso ao vídeo completo com as análises táticas do Denis. Vale muito a pena, fora todo o conteúdo extra que a gente produz todos os meses. Acabamos de gravar o Play Hard especial respondendo perguntas dos assinantes.
0: Isso, ficou bem legal, acho sempre divertido. Acho que é o que eu mais gosto de fazer, do conteúdo dos assinantes. É legal fazer aqueles especiais que a gente pega um tema e pesquisa bastante. É... Mas eu gosto da, do ar caótico e aleatório, de ficar lendo perguntas que os assinantes mandam. É uma mistura de temas sempre muito legal. Tipo, essa edição tem desde a situação do New Orleans Pelicans até visto em pornografia. <risos> pois é, é que um. deu uma conversa muito legal. Foi bem divertido, foi uma conversa bem profunda. E, e... falei bastante também da história da invasão turca no Chipre porque perguntaram. Perguntaram, só, a gente se, só fala que perguntam. Se perguntaram, a gente responde, essa é a regra, então
1: seja assinante para perguntar, ver a análise tática do Denis e ter muito mais conteúdo, é só correr em bolapresa.com.br barra assine e aí através da Hotmart você tem acesso a todo o nosso conteúdo exclusivo de uma vez instantaneamente, retroativamente, tudo que a gente já fez à sua disposição é só um
0: clique. Vamos falar de basquete? Bora! vamos lá Danilo, começar com a Copa NBA para finalizar esse assunto, é, a gente discutiu né, na semana passada todas as questões de dar certo, não um dar certo, mudanças, uma das questões que tem gente que reclama e tem gente que apoia é que acaba cedo mesmo, estamos aí na metade de dezembro e o assunto Copa encerrou, mas eu achei que foi bem divertido, a final foi muito boa e teve boa audiência, foi maior até que algumas rodadas de Natal, então a NBA queria o que é, que é geralmente... Ah, o jogo de temporada regular que tem mais audiência na TV dos Estados Unidos é a rodada de Natal, então acho que o Adam Silver conseguiu o que ele queria fazer o pessoal assistir NBA numa época, mais gente assistir NBA numa época que nem tanta gente assistia assim. E eu achei que o jogo foi bom, não só porque o meu time foi campeão, mas porque foi disputado, foi emocionante, o pessoal levou a sério. Mas, indo para análise tática... Hum. Achei que Lakers e Pacers levaram a sério de jeitos diferentes. O Pacers levou a sério na intensidade, na vontade, no desejo de vencer. Como estava
1: sendo a tônica deles em todos os jogos da Copinha.
0: E foi assim que eles eliminaram Bucks na semifinal e Boston Celtics nas quartas de final, Perfeito. o que não é pouca coisa. Mas eu achei que o Lakers levou a sério de um jeito playoff. Eu achei que o Lakers jogou de uma maneira pensada para parar o Indiana Pacers. É isso, eles se prepararam taticamente o que é que o Pacers fazia e como é que eles iam
1: combater essas armas.
0: E eu achei que o Pacers jogou do jeito que o Pacers joga.
1: Mas aí eu acho que é uma questão de limitação de talento, limitação técnica. A gente já falou bastante de como o Pacers defende exclusivamente no mano a mano, não tem ajuda, não tem cobertura, não tem coisa nenhuma, porque é um time que tem suas limitações e é melhor fazer assim e não correr riscos. E ofensivamente também. Eles não têm muito repertório. Eles conseguem correr, jogar em velocidade, arremessar a bola de três pontos, contar com os stepbacks do Halliburton. Não dá ainda para o time, nesse momento com esse elenco, ficar fazendo ajustes, mudar a sua maneira de pontuar ou de defender. É um time bastante
0: monotemático. Mas eu achei que o, o monotemático deles... É, para o automático deles, o Lakers era o pior adversário. Sem dúvida, Porque é. Porque um dos. Era o um mau encaixe. Não tem muitos méritos a defesa do Pacers, né? A segunda pior da temporada. E Mas não, não é a pior ainda, hein? Melhor ataque, pior defesa,
1: é. inédita
0: é. na história é da, que, da Liga. É que o Wizards. <risos> o Wizards a três pontos a cada 100 posses de bola, pior do que o Pacers. É difícil superar, né? Vai ser difícil bater o Wizards. Mas é, o único mérito, se dá para usar essa palavra, da defesa do Pacers é... Arremessa um pouco de três com a gente. Então, do outro lado, a gente tá fazendo um monte de bola de três e tá pontuando bastante. E se você quer ganhar da gente, vai ser de dois em dois.
1: Mas o Lakers já faz de dois em dois. O, o Lakers é um conta-gotas.
0: Eles pontuam de pouquinho em pouquinho. O Lakers não quer arremessar de três. Eles não sabem. Então, o plano do Pacers, quando o jogo começou, era... Vocês não vão arremessar de três. E o Lakers nem queria... Quando a gente arremessa de três, é porque é a única opção. É porque fecharam o garrafão pra gente. A gente já fez outras análises do Lakers aqui na temporada de jogos importantes. E o tema foi esse. É na, Desde a estreia contra o Nuggets. É, o Lakers voltou pro jogo quando acertou três bolas de três seguidas que o Nuggets tava implorando pra eles tentarem. Então, achei que foi uma coisa meio... A gente vai jogar do jeito que a gente joga sempre. Mas contra esse adversário, o Anthony Davis no mano a mano, recebendo a bola embaixo da cesta... Mas o. O Torian Prince não vai arremessar de três. O Cam Reddish não vai arremessar de três. Tá ótimo. Não, se é depender claro. do Lakers, todas as bolas vão ser o Anthony Davis lá embaixo. Mas você não acha que
1: se o Pacers soubesse fazer um ajuste defensivo, eles não estavam abrindo corredor para infiltração e teriam o mínimo de ajuda, auxílio, defesa de cobertura? Eles não dão conta.
0: Mas é que tudo que a gente esperava aconteceu. O Lakers fez 52 pontos no garrafão <risos> só no primeiro tempo. Acabou com 82 no um segundo tempo até que o Pacers tentou ajustes. E realmente, não sei se ia dar certo, porque no, no, eu até analisei isso no vídeo. Quando o Pacers começou a fazer dobra, a mandar ajuda, deu errado. Tem umas ajudas do Halliburton, que é muito engraçado. Você pausa a imagem e o corpo dele está lá no garrafão. Ele fez qualquer movimento que atrapalhe o Anthony Davis? Não. Mas ele bom, vou para eu uma ajuda, eu vou sair do cara da zona morta e vou vir aqui fazer alguma coisa. Então, não sei se ia dar certo. Mas eu achei que eles demoraram muito para tentar. E o Lakers foi pro plano de jogo deles. E o Lebron fez bandeja quando quis. E o Anthony Davis pontuou quando quis. E aí o jogo ficou... O Lakers não conseguiu parar o ataque do Pacers. Mas limitou um pouco. Por quê? Porque mudou o plano. O Lakers fez coisas diferentes pensando em... O Pacers joga assim.
1: É. E defensivamente, eles fizeram coisas pensando... Esse é o Harry Burton. É assim que o Harry Burton joga, é assim que ele gosta de jogar, como a gente pode atrapalhar, como a gente pode forçar ele a erros. E aí é, é uma questão. O Harry Burton deu um passo considerável rumo ao estrelato. Ele vem de uma temporada espetacular para ter uma temporada especial, verdadeiramente especial. Mas isso traz consigo um holofote. Tá todo mundo olhando. Lembra que o Pacers era um dos oito times de castigo que só iam ter um jogo em rede nacional nos Estados Unidos. E aí, estiveram três em uma semana. É, é, é o mínimo, né? Você não pode ter menos do que um jogo em rede nacional. A NBA precisa mostrar todos os seus produtos. Então, ninguém via esse time jogar. Os times não se importavam de enfrentar o Pacers. Agora que eles ganharam esse nível de destaque, chegou a hora das defesas se preocuparem com o rally Burton e fazerem desenhos táticos específicos para atrapalhar. E aí, qual foi o resultado? Dobra de marcação no Halliburton, no sufoco, pressão na meia quadra. E o Halliburton, que vinha de dois jogos decisivos na copinha, sem nenhum desperdício, cometer três turnovers na partida final contra o Lakers.
0: Dois nos primeiros minutos. Pois assim, é. Quando o Lakers estava mostrando o que eles iam fazer. Depois o Halliburton até achei que se adaptou bem. Achei que o Pacers foi achando respostas ao longo do jogo. Mas ficou sempre atrás do placar. Porque o Lakers chegou mais preparado. Achei que essa foi... O grande trunfo do Lakers no jogo foi o Lakers chegou preparado, abriu uma boa vantagem, nunca conseguiu deslanchar. O Pacers chegou a diminuir para 3 até no quarto período. Mas aí tomou uma sequência de 11 a 0. É, acabou. o Pacers estava numa
1: corda esticadíssima, né? Eles estavam realmente no limite deles quando a defesa do Anthony Davis começou a alimentar contra-ataque, aí o Lakers deslanchou de vez. E eu acho que, sinceramente... Foi uma das partidas mais impressionantes, se não for a mais impressionante que eu já vi o Anthony Davis jogar. Foi um domínio defensivo, não foram só os tocos, foi a proteção de aro, foi a quantidade de bolas que ele desviou, foi a quantidade de infiltrações que ele desincentivou nos adversários. Chegou um ponto que o Pacers não queria mais infiltrar. Que eles olhavam o Antônio Davis e falavam, é melhor não. Ou várias infiltrações cortadas no meio do caminho para retomar a construção de jogada para ver se saiu alguma coisa do perímetro. Eu acho que eu não vi um troço assim desde aquela final Cavs e Warriors em que o Warriors desistiu de infiltrar naquele final, acho que foi do jogo 7.
0: É, porque jogo eles, 7 ninguém fazia cesta. Porque
1: eles estavam comendo de tomar um toco e aí eles pararam de entrar no garrafão. Foi uma coisa assim constrangedora. Assim, psicologicamente, acho que o Pacers perdeu um dos caminhos deles para cesta porque o Anthony Davis estava dominante
0: nesse nível. É, eu acho que é, é importante falar da qualidade do Anthony Davis porque você pode olhar isso que, que a gente viu ouviu o que a gente acabou de falar e falar, então, bom, Agora todo mundo vai dobrar no Halliburton a cada pick and roll que ele for fazer no meio da quadra com o Miles Turner. Não é bem assim. Porque se você vê as dobras que o Lakers fez, tiveram resultados muito diferentes de novo. Sem querer. vender o peixe pela quarta vez, eu mostro isso na prancheta. As dobras que envolvem o Anthony Davis é diferente. Os passes que ele obriga o, o Halliburton a fazer, tem um que é sem assim, é mérito total do Halliburton. Porque deu certo a jogada depois. É um passe de gancho ele pula para passar o que é sempre perigoso e dá um gancho, a lá, carinha do Jabbar mesmo por cima do Anthony Davis é o jeito que ele conseguiu passar por cima do Anthony Davis quando a dobra é sei lá, o Vanderbilt e o DeAngelo Russell é outra coisa, ele passa por cima do DeAngelo Russell ele é mais alto que o DeAngelo Russell É claro. ele é muito mais alto, muito comprido é um dos grandes méritos dele como armador é, então é diferente, não é qualquer dobra então, o legal é... O Pacers queria fazer os corta-luzes com o Miles Turner. É como dar mais certo para eles. E ele falou, não, se é o Miles Turner, vai estar o Anthony Davis. E, nossa, ele corta uns passes. Tem um cara livre. Tem, mas não dá para chegar lá. O passe tem que ser em volta do Anthony Davis. Ele é muito grande, muito comprido, muito ágil. Desviou passes, interceptou passes e afunilou os passes, né? Tem alguns passes que o, que o Halliburton não conseguia dar. E aí o Lebron na cobertura nem precisava se preocupar com a quadra inteira. E aí foi assim que ele interceptou alguns passes ou outros que ele nem interceptou. O cara recebia a bola no garrafão, o Lebron já estava colado nele. E aí não tinha o que fazer.
1: E é um entrosamento não só ofensivo, né? Eles têm um entrosamento defensivo. Quando o Anthony Davis está na dobra, o Lebron está na cobertura. E aí ele consegue se antecipar e interceptar esses passos ou chegar muito perto de quem vai receber o passe. É. Eles trabalham muito bem quando eles não têm que estar tá o tempo inteiro marcando
0: individualmente a bola. Então foram dobras que não necessariamente geraram vantagem numérica para o Pacers, porque o passe demorava para sair ou não achava o cara livre de imediato porque a pressão foi muito bem feita. E outra coisa que o Lakers fez muito bem... Pressionar a quadra inteira O Halliburton ia receber a bola Depois de uma cesta feita mesmo Bateu o fundo bola Tinha alguém grudado nele O objetivo era um só Não vai ter ataque rápido Todas aquelas cestas que o Bucks tomou em 3 segundos Não, você vai demorar cinco para passar do meio da quadra é Contra-ataque de cesta tomada não vai rolar é. O Lakers forçou turnovers assim? Acho que nenhum Vou um no máximo mas não teve ataque rápido. É, acho que é isso que importa. É só atrasar, fazer ele pensar, fazer ele brigar, fazer ele dar três, quatro dribles no campo de defesa e aí só depois o ataque começa. Então foi e o Lakers faz isso sempre? Não. Fez porque era o Pacers, fez porque foi assim que eles mataram o Bucks na Perfeito. rodada anterior. Esse é um time com um repertório, com vários
1: jogadores diferentes, pode fazer alterações na rotação, pode mudar seu estilo tático. O Pacers não é esse time. O Pacers não está preparado para o playoff. Eles jogam sempre da mesma maneira e se der sorte do adversário cair na cilada, perdeu.
0: E ontem o, Bucks, o o Pacers enfrentou o Bucks de novo. E depois da... da... ele vai falar mais do caso de fim de jogo no, no final do programa. Mas o Bucks estava muito mais preparado para enfrentar o Pacers. Eles não tentou como tava numa... Missão pessoal de humilhar o Pacers Não importava o que acontecesse Porque na semifinal ele teve facilidade para pontuar Ele fez 37 pontos, praticamente todos no garrafão Chegou no jogo de ontem e ele falou Vou fazer de novo Eles não ajustam E ele fez 64 pontos 64 <risos> E praticamente todos foram Ou lance livre ou no semicírculo é tudo... ele tem... Na sexta é. Ele tentou mais de 20 arremessos Dentro do semicírculo <risos> é muito engraçado é surreal, mesmo. e o Pacers aceitou então <risos> o Pacers é um belo time, eu acho que a vitória no, contra o Celtics e contra o Bucks não foi à toa, mas é, pensando em playoff, pensando em alguns adversários específicos que podem tipo Celtics, a gente também já discutiu isso aqui, né? o Celtics não tem essa gana toda de vamos entrar no garrafão, eles querem arremessar de três e contra isso o Pacers defende bem mas para os playoffs, os times vão mirar, vão estudar e faltar tá aí o ponto fraco deles. E eles precisam pensar nisso por resto da temporada. Acho que do ponto de vista do Pacers, essa jornada aí na Copinha
1: serviu de demonstração, de vitrine, não só para o público, que somos nós, mas também para os jogadores da NBA. Já estamos falando que o Halliburton está em processo de draft. Com outros atletas, tentar convencer estrelas a ir para lá, porque tem um sistema, tem um estilo, teve um sucesso muito antes do que se imaginava nessa reconstrução. Então, não é para ser campeão agora, não é para pensar em playoff agora, foi para mostrar que tem potencial, tem alguma coisa acontecendo, mas que eles estão longe ainda de realmente sonhar com coisas maiores.
0: E pro Lakers eu acho que é animador o quanto o Lakers consegue jogar bem nesses jogos grandes, eu acho que ganhar, do, importa, ganhar é? do Suns duas vezes foi, foi impressionante na fase de grupos depois nas quartas é, o Pelicans ajudou bastante na semi, né? embora o Lakers tenha feito sua parte mas eu acho que o Lakers é legal isso, que a gente, é uma coisa que a gente já viu nos playoffs do ano passado, quando o Lakers chegou na final de conferência esse time, quando tá engajado com um bom plano de jogo, boa defesa, LeBron e Anthony Davis preparados para aquela partida para aquele adversário, é um time muito difícil de bater. É que playoff é melhor de sete, não é jogo único. É outro nível de exigência de física, física é. e desses ajustes, né? Como seria o Pacers no próximo jogo, sabendo que esse é o plano do leite? Igualzinho, seria igualzinho.
1: <risos> Mas é um caso específico do Pacers, outros times se ajustariam melhor. E eu acho que o mais importante é, quão fisicamente preparados estão Anthony Davis e LeBron para uma série de sete jogos. O Anthony Davis tá aí, saudável nessa temporada, dominando defensivamente, sendo útil ofensivamente quando necessário. Ele consegue jogar sem assim,
0: playoffs inteiros? Então, eu sou obrigado a considerar o Lakers um dos favoritos. Então, acho que foi legal pro Lakers, foi animador e é sempre um bom sinal, né? Eles botaram na cabeça que iam levar a série e tentaram ganhar e ganharam. Sempre que um time bota um objetivo e conquista, moral vai lá para cima. Então,
1: claro, para eles, eles provaram um ponto
0: para eles é. de que o time é bom o
1: suficiente, de que o elenco consegue cumprir o proposto, de que o esquema tático funciona. É, é, é tudo que um time precisa. A gente fala tanto aqui que tem alguns jogos na temporada regular que os times usam de teste para si mesmos, para saber se o barco tá na direção certa. Então é quando é que você enfrenta o Celtics na temporada regular, quando você enfrenta o Bucks para você se testar contra os grandes. No fundo, o Lakers fez isso e ganhou um título. Nada um, mal. Um títulozinho, mas um título.
0: E aliás, para fechar o assunto, o Lakers decidiu que vai colocar um banner no ginásio para celebrar o título, mas vai ser um banner diferente. Um banner só, né? não importa quantas copinhas eles ganham. É, não vai ser igual dos títulos da NBA, então vai ter um formato diferente, talvez um tamanho, a gente ainda não viu. E vai ser um banner só, vai estar lá o ano que o Lakers ganhou, então 2023. E se ganhar de novo ano que vem, vai estar lá 2024 no mesmo banner, não vai ser um para cada um, enchendo o ginásio. Achei legal, é, é o que eu faria. Você celebra, mas você coloca o tamanho devido. O, o objetivo de todo mundo, desde o Adam Silver lá, era... Não é para ofuscar o título do NBA. O título do NBA é para ser a coisa mais importante da temporada inteira. Mas, ué, se você não for celebrar, é, vai aí acabar. F... Aí não faz sentido ter. Então tem, fiquei... tem que ser digno de, de alegria. Fiquei feliz que eu tanto defendi a Copinha e meu time ganhou. Muito conveniente, né? Muito conveniente. Se fosse na ordem oposta, aí seria muito suspeito. Ah, yeah. e, e por fim, pra... já que eu botei até na capinha, se dá para sonhar com mais... É, não deixa de incomodar o problema do Lakers com as bolas de três. Atrapalhou nessa copinha, mesmo dando certo. Eu acho que não dá para mirar título da NBA sem melhorar as bolas de três. Vai ser com esse elenco ou fazendo troca? Não sei. Mas tem que melhorar. É, ainda não é o bastante. E o Pacers, por outro lado, é um time bom em bolas de 3, o Lakers meio que pagou para ver em alguns momentos e acertou só 10 de 41.
1: É, poderia ter sido um jogo muito melhor pro Pacers se essas bolas do perímetro tivessem caído. Se
0: algumas a mais tivessem caído, ia obrigar o Lakers a pensar duas vezes antes das dobras, ia ser outro jogo. Então, é verdade. Vale a pena é, ressaltar isso, porque também é uma coisa de jogo único, né? Talvez se é. fosse uma série de playoff, o Lakers mant ia manter o mesmo plano, mas as bolas de três iam cair em outra partida... E ser é outra história. Essa é graça de jogo único, né? Pra quem ganhou. Pra quem ganhou. <risos> Bom, vamos para outro tema, Danilo. Falando de glórias e de troféus e de banners no ginásio, o Pistons vai levantar um banner quando eles conquistarem a marca de maior sequência de derrotas consecutivas da história da NBA? <risos> Merecer, merece. Mas eu acho que eles não vão. É... Você acha que não vai acontecer? Não, vai acon o recorde vai acontecer. Não vai acontecer o banner.
1: Ah, claro. Eu... <risos> Acho que a vontade de ter um banner é tão grande, hein? a vontade de celebrar qualquer coisa.
0: Tá muito triste, né? É uma draga difícil de aguentar. O Detroit Pistons tem 21 derrotas seguidas, gente. A última vitória foi há 47 dias. <risos> Eles não ganharam uma partida sequer no mês de novembro, o que é curioso. Porque. curioso porque já acabou o mês de novembro. Faz 15 dias que acabou. <risos> Não, mas porque o Monte Williams, técnico do Pistons, tava no Phoenix Suns quando o Suns teve um mês de novembro perfeito, só com vitórias. Ah, verdade. E aí rolou a campanha aí da, das mídias sociais do Suns do No Loss November, o mês perfeito. Então, tipo, a gente passou um mês sem perder... Vamos fazer propaganda em cima disso, como o nosso time é bom. Claro, agora tem o um oposto. E o Mount Williams agora viveu o oposto, como é ter um mês sem vitória alguma. E é justo o um novembro. Justo mesmo mês de novembro. <risos> Esse sabe como é estar tá dos dois lados da é. corda. Pra quem tá curioso, o maior recorde, a maior sequência de derrotas é do Sixers. Só que tem um asterisco aí, Danilo. Hum. É somando duas temporadas. É somando o final da temporada 2014-2015 e o começo da temporada 15-16. Se você quiser uma, um, uma marca em uma temporada só, aí tem empate. É, são 26 derrotas seguidas do Cavs da temporada 2010-2011. A uhum. primeira sem o Lebron. E o Sixers, o mesmo Sixers da temporada 13-14. Então é todo o, o período do processo. Uhum. 13-14, 14-15, 15-16. Caramba, são times muito ruins. Você considera somar duas temporadas seguidas? Eu acho que é, tipo, não é o mesmo time, vai. Não, não, não.
1: Eu, eu entendo que, é, na prática, historicamente, na questão de tempo, tá numa sequência, mas psicologicamente não tá.
0: É, são outras pessoas envolvidas, Isso. né? Isso. Então. Mas é, o Pistons está na briga, precisou. Seja a marca de 26 derrotas seguidas numa mesma temporada ou de 28, que é a marca aí, universal maior de todas. Gente. E é. Certamente é um time que a gente não esperava que
1: fosse tão ruim a princípio. Eu lembro da gente saber que ia ser uma temporada difícil pro Pistons, de dizer que não tinha pressa ainda com essa equipe, mas que
0: dava para esperar um play-in, né? Eu achei que ia, ia, a gente ia começar a ver a resposta do Pistons. Que eles não iam ter tanto resultado na prática de... Tipo, talvez não necessariamente classificasse por play-in. Mas eu achei que na briga eles iam estar. Uhum. Tipo, a gente ia chegar em fevereiro, março, e eles iam estar tá lá, mesmo que fosse em décimo primeiro, décimo segundo, mas podendo alcançar. E Não achei... que a temporada... A temporada acabou. Acabou. Já. E eu achei que o um indicativo disso é que o
1: Monte Williams falou que ele tinha certeza que o Bogdanovich ia ser titular desse time por conta da experiência, de como ele trazia a bola de três pontos, mas também criação de jogadas. Quando você coloca um jogador experiente que você trouxe para o elenco como titular logo de cara num elenco tão jovem, é para dizer a gente quer coisas maiores agora. A gente quer dar uma solidez para essa, essa equipe. Não é
0: vamos dar minuto para quem é mais jovem possível porque a gente está pensando só no futuro. E temporada passada, o Jaden Ivey e o Jalen Durant foram, foram boas temporadas deles como novatos. E é normal, né? Uma evolução do ano 1 pro ano 2. Tanto que tem gente que se recusa a votar nesse tipo de jogador pro troféu que, de jogador que mais evoluiu. É, é um passo à frente natural de ser dado. Então você tem o Cade Cunningham, que não jogou, jogou 12 jogos temporada passada só. Mas que é um jogador espetacular. Foi bem nos amistosos da seleção americana no off-season. Então é o Cade Cunningham de volta. Dois dos melhores novatos do ano passado com experiência nas costas. Outra escolha alta de draft, que é o Alzar Thompson. Um excelente experiente arremessador de três no Bogdanovic é, é, é uma receita de um time que vai melhorar. E o time é só pior em tudo.
1: É muito pior. E é aparentemente disfuncional E cheio de questões complicadas, estranhas. Do tipo... O Mount Williams não conseguia imaginar a equipe com o Cunningham e J.D. Ivey juntos. O Ivey não tava jogando.
0: O Ivey começou a temporada reserva do Killian Reis E aí depois eles tentaram o Alec Burks, o Marco Sasser, que é outro novato. E o Jaden Ivey de repente estava jogando nove minutos por jogo. Dez. Como é que aconteceu? O que aconteceu? Ah, porque ele não tem arremesso de três. E o time tava só porque o Bogdanovic foi estrear agora só, né? Por causa de lesão. E eles sentem muito falta de arremesso de 3. E o Kylian Reis tem? O Sasser tem? O Alec Burks está acertando 29% de 3? Acho que o Ive consegue ser ainda pior. Mas, mas o Ive cava falta, ataca tá o garrafão, é criativo. É uma promessa jovem do time que você não queima se você é uma porcaria de franquia. É justamente. É, nem é uma questão de... Nossa, o time
1: fica muito pior quando o Ive está jogando. O Ive pelo menos é bom. O Ives, pelo menos, é um jogador que tem algum potencial que vale a pena você dar a rodagem pra ver se você
0: consegue algo, nem que seja, trocando ele no futuro. E se você acha que ele não joga do lado do Cade Cunningham, já troca. Já, já não vai dar. O Cade Cunningham vai ficar aí. O Cade Cunningham é o futuro do time. Com certeza. Se você não acredita que o Ive pode jogar ao lado dele, que os dois não funcionam porque os dois são armadores... Já faz uma troca, já se livra de Jaden Ive agora. Não queima o Jaden Ive antes de trocar.
1: E é estranho, e... O, o Monte Williams teve essa, essa sensação de que os dois eram inviáveis simultaneamente? Quando? Nunca vimos os dois juntos. A partir, a partir juntos. de que momento? É. Ele não achou que por serem dois jogadores importantes para a franquia, depois da boa temporada que o Ive teve,
0: valia a pena assistir eles por sei lá 10, 15 jogos juntos? É, não. A gente pouco viu eles juntos temporada passada pela lesão do Cunningham Sim. e nessa temporada porque o Ive quase não joga. Aí de repente o Ive é titular. E o Mount Williams tá mudando o time de uma hora para outra. O Alzar Thompson passou o primeiro mês de temporada como o único ponto a ser elogiado no Pistons. Isso, o Mount Williams tinha um discurso estritamente defensivo para esse Pistons,
1: o que eu acho, no mínimo, curioso, porque o elenco nem é assim. Mas, enfim... É... O Alçar ganhou a, a vaga dele de titular por ser um excelente defensor.
0: E olha, ele é bom defensor de verdade. Não, ele, ele, é, é aqueles caras que destrói jogada mesmo. Não é que ele está lá bem posicionado. É roubo, é toco, ele pega muito rebote. E todas as listas aí de estatística de pivô, ele tá no meio. Só que ele é um ala novato, de dois metros de altura. É muito menor. Não, sério, ele é realmente impressionante,
1: então, claro, ele cavou aí a, a vaga titular dele.
0: E aí foi para reserva. No meio da fase boa, assim, ele foi pro banco e tava todo mundo. Mas. Mas. Mas o ah, não... Ele vai mudando o time e ninguém entende nada. O Ivy aí... não jogava, agora é titular, aí o Alçar que é um ponto positivo, agora tá no banco. Ninguém tá entendendo a historinha. E aí todo mundo fica confuso, os jogadores ficam frustrados, o pessoal não entende porque tá entrando e saindo do time. E aí o Mont Williams dá uma entrevista essa semana falando da. Que ele tá, ele tá aprendendo ainda. Ele tá conhecendo o grupo, tá percebendo agora a importância do espaçamento na quadra. E eu até meio que, meio que entendi o que ele quis dizer, mas o pessoal caiu matando. Tipo, ah, agora sempre aprendeu que é importante o espaçamento e que não dá pra jogar com quatro jogadores que não tem. que ninguém respeita a bola de três. Mas é, ele não sabia que isso é um preceito na NBA? Então acho que ele não quis dizer isso. Eu acho que ele está descobrindo como criar espaçamento com esse elenco. Que, que, que combinação de jogadores ele pode usar. Mas ficou parecendo isso, que ele descobriu o conceito agora. E obviamente é mentira. Né? E eu gostei que você falou do, do ponto da historinha. Porque o, a gente não conhece
1: muito bem o lado tático do Monte Williams. A gente não tem muitas experiências dele para analisar. O que consagrou ele como técnico do Suns foi a capacidade dele de contar uma história coisa. Ele tinha um time bem ruim na mão, que perdia sem parar, e ele conseguiu manter o elenco firme, sólido, atrás de um plano, conseguiu fazer aquele elenco que ninguém dava nada, surpreendendo a bolha da NBA, e a partir dali virou uma grande potência. Então ele ficou famoso por ser um desses técnicos que leva os jogadores na lábia, que faz todo mundo comprar o sonho que manteve junto um time que só sabia perder. E é muito difícil você convencer um time que só perde de que eles são capazes de vencer. Depois de uma sequência dessas aí de 20 derrotas, ninguém acha que vai vencer nunca mais na vida. É muito complicado você convencer jogadores do contrário. E o Monte Williams pareceu, pela experiência dele no Suns, ser capaz de convencer qualquer um de qualquer coisa. E aí, por que trouxeram ele para Pistons? Porque precisavam de alguém que contasse uma história coerente, constante, de longa duração para esses jogadores jovens e fracassados.
0: E eu vi uma entrevista legal do Isaiah Stewart essa semana falando sobre como é, eles precisam ganhar essa, essa... eles precisam conquistar essa vitória. Tipo, nenhum time vai chegar e perder para eles, porque vai jogar tão mal que vai perder desse Pistons, não vai chegar um jogador mágico, não tem uma estrela machucada, que vai voltar e vai... Não, eles têm que ir lá e ganhar esse jogo. Só que eles estão precisando se convencer disso. Aliás, o Pistons... É... Eu... é o pior time da temporada? É. Porque, né? Eles não ganham um jogo há 47 não, dias.
1: Não, não dá pra ser pior.
0: Mas vários jogos que eu assisto, eu acho que tem time que parece pior. Não, o Pistons tem, tem di... os jogos disputados por muito mais tempo do que outras equipes. Eu já vi, mu... eu já vi jogos muito piores... Do Spurs, que a gente vai falar daqui a pouco, e do Wizards, por exemplo. E do, do, do Blazers, alguns, do Grizzlies, eu já vi vários jogos que eles parecem muito mais perdidos até que o Pistons. O Pistons não sustenta uma liderança. O Pistons tá ganhando por oito e aí você vai no banheiro pegar um copo d'água. No, no, fazer um xixi, ou pegar na cozinha pegar um copo d'água, e você volta e estão perdendo. Não pode confundir, hein? É, não. Pode dar problema. Eu não é? posso mijar na cozinha, pelo <risos> <Deus>, né? Divórcio. <risos>
1: mas é isso, a minha sensação é que se você assiste os três primeiros quartos você não sabe que o Pistons é um time tão ruim e eles mantêm os placares próximos
0: eles conseguem algumas lideranças eventuais depois derrete e o banco é tenebroso Tenebroso. então às vezes pega um time que o banco é um pouquinho melhor e é, sei lá, aquele bom primeiro quarto que não é dominante mas um bom primeiro quarto já foi pro ralo, acabou, perdeu. Eu faço um desafio aí. É, a NBA escreve né, textos curtos
1: de recap de todas as partidas da temporada. A quantidade de partidas do Pistons Que o, o texto é Banco adversário Termina com o jogo é, Banco do Suns garante vitória Banco do Rockets garante vitória É sempre o banco de alguém que está destruindo o Pistons Porque o do Pistons é horroroso <risos> Exatamente,
0: e... não é mérito do banco adversário É e demérito do banco do Pistons E os titulares não são tão bons assim também <risos> Então não é como se os titulares Estão abrindo vantagem de 15 pontos E o banco vai lá e estraga tudo Sei lá, às vezes o jogo tá só disputado Ou eles estão ganhando por dois pontos de diferença, sei lá E, e eu acho que o monte Williams tá, tá descobrindo muita coisa Dá para ver pelas experiências Que ele faz Só que assim, você faz experiência Você frustra a galera também E pelo jeito não tá bem explicado Então tipo, ele fala de espaçamento E aí o Alzar Thompson cai da rotação mas você vai manter o garrafão de Isaiah Stewart e Jalen Duran? Não agora, porque o Jalen Duran tá machucado. Sim, mas ele tava mantendo essa ideia das torres gêmeas protegendo o garrafão. Nem protege o garrafão, nem tem arremesso, porque você tá jogando com é, dois pivôs. E aí o Cade Cunningham, que eu acho, que tá jogando bem. Eu, eu sei tenho que ressalvas. Tem, tem gente com ressalvas. Eu acho que as ressalvas partem do, da situação. É... Eu vi um cara, eu sei que é uma expressão que eles usam pra várias coisas lá, mas eu adoro a expressão em inglês, que é tipo, parece que é jogando uma cabine telefônica. <risos> não tem espaço, é, não tem pra eu, quem eu... passar a bola. Lembra
1: um tanto a temporada passada do Jalen Green no meu Rockets que é, nossa, consegue chegar onde quer, consegue fazer uns pontinhos, mas tá
0: jogando pra si, pra mais ninguém, e não dá pra julgar de tão ruim que são é. os arredores. Então, acho que está complicada essa tentativa do... O clima está tão ruim. E a fase dos jogadores está tão ruim. E é um time tão... É o pior time da NBA em arremesso de três pontos. Que o, o Montemini está com dificuldade de achar qualquer resposta. Qual é o time titular? Qual é a rotação? Quem funciona com quem? Para ter uma rotação boa de banco, né? Para não perder jogos assim. E aí você não descobre nada. Tudo que você testa dá errado. A moral do time despenca. O assunto é qual é a próxima derrota... E você começa a entrar naquele modo de não sei qual vai ser a resposta, não sei como a gente vai achar uma vitória no meio disso tudo, só pra conseguir respirar. Não, claro. E a chance foi o jogo contra o Wizards, que eles perderam.
1: Não, aí não dá, aí ah, fecha a franquia. Mas de verdade, eu sei que o time tem vários problemas. Essa coisa de draft é o melhor jogador, draft o melhor jogador disponível, às vezes dá nisso às vezes o time só não encaixa às vezes o time não tem espaçamento às vezes os jogadores não funcionam um do lado do outro mas eu não consigo não responsabilizar o Monte Williams nesse momento o mínimo que ele tinha que fazer era ter um discurso que mantivesse os jogadores unidos e protegesse os jogadores é, sério os jogadores, a gente ainda está tentando descobrir os jogadores são excelentes a gente só precisa encontrar a fórmula mágica faz parte do processo estamos aqui para pensar algo a longo prazo
0: não é isso que ele está dizendo e várias vezes o caminho é esse, né? Tipo, acredita nesse processo que a gente vai ganhar uns jogos.
1: Isso. O Trust the Process é batido, virou clichê, mas é importante para times de reconstrução. Você só não pode usar as mesmas palavras porque já é marca registrada. Mas pega a mesma ideia e
0: vende um, com uma não, cara um pouquinho diferente. Vale para time que não tá em reconstrução. Vale para time que tá brigando por, por qualquer coisa. Que, ó, esse é nosso sistema defensivo. Uhum. A gente defende assim... Ah, perdemos, é a pior defesa da NBA. É porque a gente está executando mal. O plano é esse. Se você muda o plano toda hora, perde a confiança. E o Mount Williams parece que ele não sabe qual plano implementar para fazer esse discurso. Que é uma coisa, tipo, o Rockets começou a temporada, o Rockets também tem técnico novo. O Rockets já tem uma cara.
1: E, e teve, o Pistons não tem uma cara. E
0: teve dois jogos tenebrosos.
1: Eu lembro de começar aqui, o primeiro podcast que eu gravei sobre o Rockets foi. Sério, eu não vou assistir mais nenhum jogo desse time. É muito ruim. O ponto é, existia um plano, foi tudo executado da pior maneira possível. No próximo, eles executaram um pouco melhor, um pouco melhor. O lance foi, eles mantiveram o plano. Com veteranos que estavam lá para bancar o plano. E, claro, ajuda o fato de que os jogadores respeitam o Doca e acreditaram inteiramente no que ele estava vendendo. E tipo, eu insisto que isso é muito mais importante do que o plano. É você manter o que quer que seja e os
0: jogadores estarem por trás disso. Ou, ou, ou ter essa confiança, né? Se o técnico muda o tempo inteiro, mas tem a confiança total do elenco, é, tudo bem. Eles estão acreditando em cada mudança. Não é o caso, é técnico novo, tá perdendo. E é uma situação terrível, né? Porque a história da off-season é que o Monte Williams não queria trabalhar essa temporada. Ele queria, depois de sair do Suns, um ano de folga. E o dono do Pistons foi, foi atrás dele, brigou, brigou e ofereceu um contrato colossal o mais rico da NBA na época e o mais longo né cinco anos é, é de, não é, dá para demitir ele agora
1: é entregando para ele uma franquia em construção por um longo prazo é para ele realmente transformar esse time aos poucos podia estar no discurso dele dizendo Pô, a gente não tem pressa só se é o maior
0: golpe da história né porque é tudo garantido dinheiro ele pode ser mandado embora agora, e ele tem 80 milhões de dólares garantidos aí para não trabalhar nos e próximos. Talvez ele anos. não queira trabalhar e tá, mas tá o sabotando dinheiro. o time. Olha só, oh. hein? A gente
1: questionando do caráter do Monte Williams, que é um homem de ele bem, é,
0: pastor. Ele é famoso por, por os discursos. É. Não, mas. Não, ninguém passaria essa vergonha nem por todo o dinheiro do mundo. Não, sério, certamente não, não foi o plano. Mas de verdade, já mas, não. Mas bota numa situação desconfortável porque. Às vezes a solução é só demite o técnico e bora lá. Não é, não é essa opção.
1: Não, não, não existe. Essa opção não está disponível, mas deveria estar. Porque começou muito mal e agora achou difícil mudar essa história. E o lance é, não importa muito qual é o plano. Pega um. Pega um plano qualquer. Fica com ele por tempo suficiente pra gente entender o que esse time é.
0: E agora a hora do palpite, Danilo. Próximo jogo do Pistons contra os Sixers na Filadélfia. Eles acabaram de enfrentar o Sixers, foi o jogo de ontem. O Embiid fez 30 pontos, 10 rebotes no primeiro tempo. Nossa, foi, foi, foi fácil atacar o garrafão, hein? Depois contra o Bucks em Milwaukee. <risos> Depois contra o Hawks em Atlanta. Mas o Hawks dá umas vaciladas, hein? O, o Hawks tá tendo vários altos e baixos. Depois em casa contra o Jazz. E aí dois jogos contra o Nets. Um lá em Nova York, outro de volta em Detroit. O Nets tá em excelente fase. E aí o jogo para empatar o recorde de 28 derrotas seguidas contra o Celtics em Boston.
1: Não, não tem chance nenhuma. Acho que o, o, o lance aí pra parar essa
0: sequência é vencer o Jazz em Detroit. E aí pra quebrar o recorde seria em casa, em Detroit, contra o Raptors. Você imagina? O Raptors <risos> não tá bem, assim. Mas também não tá mal, Não é? tá mal. E, mas é um time que você olha e fala... Não, tá, o Celtics não dava. O Bucks não dava. O Raptors... Tem que vencer. E é o jogo de quebrar o recorde na frente da torcida. torcida de braços cruzados, assim. Ah, e aí? Eu paguei para assistir essa palhaçada. Gente, é, Vocês acho que eles não... vão ter coragem de cobrar o ingresso nesse dia? Não, tem, tem que ser de graça. E tem que superlotar. E você um viu a, a, ma, a famosa, não, não famosa, mas uma marca de asinhas de frango fritas é. que fez uma campanha desde que começou a temporada. Eles anunciaram quando começou a temporada. Que iam dar asinha de graça lá a cada vitória do Pistons. Ninguém nunca economizou é. tanto dinheiro. A ação de marketing mais barata
1: da história. É.
0: Eles não estão, tá, tá estragando aí o frango.
1: Mas é isso, o Pistons tem
0: duas chances em casa. Contra o Jazz e contra o Raptors. É, mas tá aí. Essa é a sequência do Pistons, o time de pior aproveitamento de três pontos. O segundo time que mais comete turnover. É uma desgraça só. Do outro lado, no oeste, o San Antonio Spurs tem só 18 derrotas seguidas, Danilo. Tá tranquilo?
1: <risos> Sério, o Pistons dá uma animada, né? Porque se você consegue
0: perder 18 é. seguidas e não ser o pior. Mas o Spurs tá me frustrado muito também. Eu fui dar uma olhada naqueles four factors, os quatro fatores, que é... A origem desses quatro fatores é o primeiro grande livro sobre estatística no basquete, que é o Basketball on Paper, do Dean Oliver, que eu descobri que segue o Bola Presa no Twitter. Você tá brincando? Não. Ele segue, tipo, 400 pessoas e o Bola Presa é uma delas. Que lindo! Não, Não entendi, entendi nada, nada do que a gente fala, mas segue. O print tá lá. E ele fez uma grande pesquisa para descobrir tipo, quais são os fatores que mais decidem em jogos de basquete. E achou esses quatro fatores, que é aproveitamento de arremesso, turnover, é, lances livres cobrados e rebotes ofensivos. Eu fui dar uma olhada nesses four factors do Spurs em relação à temporada passada. E tudo tá ou praticamente igual ou pior. Nossa, o time piorou. Então é a base do time do ano passado, todos os jogadores um ano mais velhos... Mais experientes, mais entrosados, entre aspas, e você botou só o embanyama ao redor deles. o jogador que deveria ser o grande talento da geração dele. E o time é. Desculpa o palavreado, a mesma merda. <risos> ou pior, ou, ou fé, pior. Tipo, um pouquinho mais fedido, é. Eu, eu acho que. Não vou cobrar, ainda mais nesse oeste, que é. Tipo, é matar um leão por dia. É, não, não tem jogo fácil. Então é eu não só pauleira. Não espero que o Spurs vá lá. É, brigar pro playoff mas tipo números básicos de aproveitamento de arremesso de rebote, de cometer menos turnover, eles pioraram é
1: só um time pior é, e é um time pior que assim como Pistons, não sabe qual é o plano e eu falo isso com muita dor no coração porque é o Popovich no comando e a gente acostumou, especialmente a, a minha geração e do Dennis, a gente se acostumou a acreditar Completamente em qualquer coisa em que o Popovich coloque a mão. Ele realmente consegue pensar a longo prazo. O Spurs é famoso por ser um sistema, por adequar jogadores ao sistema. E aí, se os jogadores são muito bons e vazam para o sistema, aí o sistema se adequa aos jogadores. Então, é sistema primeiro, jogadores depois. E agora, a gente não faz ideia de qual é o plano do Spurs. Já mudou umas três vezes. Eles não fazem
0: ideia do que é que eles estão é. desenhando para o O Popovich até insistiu bastante, né? por exemplo, com a formação de Jeremy Sohan, armador titular, e o Ibaniama na posição 4 jogando ao lado do Zé Collins. Ficou um tempão, assim, quase um quarto de temporada. E aí só nessas últimas. Nessa, semana passada que ele finalmente abandonou a ideia, o Sohan foi pro banco, e agora o Sohan voltou pro time titular, mas não mais como armador. O time não tem armador. É tipo... Eles dividem funções. Foi de... O Sohan é nosso armador do futuro. A gente tá criando ele para ser o Scottie
1: Pippen. Incrível, né? Que ideia ótima. Insistiu muito mais do que deveria, deu errado. Aí é... Não, então agora ele vem do banco. Agora ele é o armador da segunda unidade. Tá bom. Não, 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 não. Mudei de ideia. Não, ele precisa ser titular, mas ele não pode armar. Então quem arma? Ninguém. <risos> não, é... É só muito complicado de comprar o projeto. É. e é, agora... Você tá falando em boicote,
0: às vezes parece que o que quer é férias. E, o, e agora o Zé Collins não é mais titular, então o Embaniano agora é pivô. E, e olha... Eu vi, a teoria da conspiração que eu gostei na internet não foi essa que ele quer férias porque ele assinou extensão de contrato também né? a conspiração que eu achei muito criativa que eu li no Twitter foi na verdade o Popovic percebe o tamanho dele em San Antônio e sabe que qualquer técnico que assumir depois dele nunca vai ser grande o bastante nunca vai ser, sempre vai ser comparado é, com o Popovic. O sombra do Popovic é grande demais. Então ele tá manchando a própria imagem <risos> para facilitar o trabalho da... Por exemplo, se a Becky Hammond assume o time.
1: Que homem
0: altruísta,
1: não? Que lindo. Incrível, vai jogar o próprio nome na lama para ficar mais fácil é, do, pro seu sucessor. É o
0: único jeito dele se aposentar e a torcida falar é, não vai fazer tanta falta.
1: <risos> Porque eu, eu já, já vejo aí no, no Twitter no chorume do Twitter, um monte de torcedores do Spurs mais recentes, que não pegaram aí os anos da dinastia, acharam que o Popovich é o pior técnico do mundo, criando a cabeça dele o mais
0: rápido possível. Mas já tem gente que é da velha guarda que quer que ele saia. É que não é discurso, assim, de ódio. Não é, tira esse burro daqui. É só, deu, né? Já deu, né? Já deu. E, mas o Spurs está numa sequência de anos aí é, quebrando essas imagens, e acho que a imagem do Popovic está sendo a última porque teve toda a briga com Kawhi Leonard, que para mim
1: já foi o começo do fim, no sentido de que era um time que cuidava dos seus atletas e mantinha sempre os jogadores aposentados muito por perto comissão técnica, assessoria ou só na plateia mesmo e tinha muito cuidado em como tratava com os jogadores e aí de certa maneira alienou o Kawhi causou aquela
0: confusão nos bastidores a ponto do Kawai sair brigado de lá tipo, briga interna com o principal jogador do time e tem que trocar ele numa troca que não valeu a pena não é a cara do Spurs e outra coisa daquela situação que foi O Spurs sempre foi um time que abriu mão do
1: presente em no nome do futuro. Eles nunca fizeram uma troca impensada porque a temporada estava indo mal ou porque não estava saindo como eles queriam. Porque o plano deles era mantém, estabiliza, se surgir uma oportunidade na temporada que vem, a gente pega. E ali naquela, na, naquela treta com o Kawhi, eles estavam desesperados para dar uma, nova, uma última chance para os jogadores veteranos. É o Lamarcus Aldridge. O e, Tony Parker, o em fim de carreira. Eles foram para um tudo ou nada que nunca foi a
0: cara do... Você não e o Spurs. E aí trouxeram o DeRozan, né? Não foi uma troca do Kawhi por promessas futuras. Eles foram pro caminho do DeRozan para jogar junto com o Lamarcus Aldridge. Então ali já foi toda a estabilidade, a estrutura do Spurs já deu uma bada, uma rachada. É, então, é, falta de tato para lidar com as estrelas, briga interna, picuinha, pipocando na imprensa. Uma troca ruim... E depois errar no draft, pegar caras que não renderam, tipo o Josh Primo. E depois teve o caso do Josh Primo, lá de assédio, dentro da, da psicóloga do time. Que, tipo, essas notícias nunca vinham do Spurs. Nunca. eles eles se livraram dele, né? né? Então, e agora o Popovic sendo um técnico que não acha uma resposta. O, não é que o time tá perdendo os jogos. O ataque é um lixo. Ponto. O ataque é um lixo. Não, porque Nada não acontece. Faz. E tem vários jogos que a gente fica frustrado tipo. Dá um jeito da bola chegar no Imbaniama. É, acho que... Só isso. Esse é o grande problema. Assim como eu falei do
1: Jalen Green, que talvez seja bom, mas não dava para saber porque o time era muito ruim ao redor, a gente não consegue julgar a temporada do Imbaniama. Tem momentos brilhantes. E eu até ousaria dizer que toda partida ele tem algum momento brilhante. Alguma coisa espetacular sai
0: dali. Mas é pouco, porque participa pouco. E ele tem uns números aqui de usage rate que a gente sempre comenta... Que é o quanto o jogador é utilizado, não é tão não é tão baixo assim, uhum. mas vem do jogo. Parece que ele está sendo ignorado pelos amiguinhos. É, não é zero
1: porque ele não fica parado na zona morta o tempo inteiro esperando. Ele se movimenta, tem alguma construção de jogada para que ele seja acionado, mas a bola não chega. Aí são quatro, cinco postos de bola até que a bola chegue no Embunyama. Então não é o bastante. Ele deve estar tá tendo um processo de chegada na NBA parecido com o Duran, que é remessa todas as bolas, meu filho. Remessa liberdade. tudo, liberdade total. Vamos ver o que você consegue e o que você não consegue fazer. Comanda completamente o ataque aí pra gente ver o que sai. E não é o caso, a bola não chega, o time é muito ruim. E eu acho que o time é muito ruim porque não tem um armador. E o Popovic não foi capaz de construir um
0: sistema ofensivo que inclui em Baniama sem armação. E eles têm o Trey Jones no elenco... O Trey Jones tem bons momentos... ele nunca foi titular... Ele está mudando a escalação titular... nunca dá uma chance para o Trey Jones... Não foi no mercado no off-season buscar um armador... Pô... Acharam que não precisava? Que a bola ia chegar no garrafão? Porque tem uma coisa que
1: assim, é imparável... É muito legal o Imbaniama com a bola no perímetro. Muito legal que ele gosta de começar de três. O aproveitamento não é lá essas coisas, mas a mecânica é bonita. Às vezes ele fica parado ali na zona morta. Acertou
0: eu... duas de três seguidas ontem pra quase empatar com o Lakers no fim do jogo. Tentou a
1: terceira. Quase entrou, apesar de muito pressionado. Muito legal que ele consiga fazer tudo isso. Mas sabe quando ele é realmente imparável? Quando ele se enfia dentro do garrafão, fica ali perto do semicírculo e aí alguém dá um passe reto rápido pra ele e ele só vira e finaliza. Isso seria matador Lembra o Yao Ming, no, no auge do Yao Ming antes da lesão Quando ele tinha 30 pontos por jogo Que era só isso Entrava no garrafão, vinha um passe, girava e finalizava Mas o passe não vem Ninguém consegue dar esse passe para ele Sério, é, eu olho para esses Spurs Olho para esse Popovic E fica uma lição Que se você fica tempo demais sem se reinventar Não tem espaço para você no mercado de trabalho E ah. é por isso... Que esse é o momento alu... Você acha que você tá bem aí com os conhecimentos que você adquiriu nas últimas décadas? Você já tem uma carreira bem-sucedida? Já conseguiu várias conquistas aí no seu trabalho? Acha que é o bastante? Não é. Se você fica estagnado, cedo ou tarde vão querer sua cabeça. Vão achar pessoas que se adaptam melhor do que você. Sério, não
0: dá para morrer sem continuar aprendendo. E... Sabe o que é mais legal? Aprender com desconto. Você vai na Alura, faz um monte de curso novo, estende suas linhas no currículo aprendendo coisinhas novas e tem um precinho camarada para você fazer isso lá no alura.tv barra bola presa, 15% de desconto na matrícula. Assim que a matrícula tá feita, você tem acesso aos mais de mil cursos e aí você escolhe, porque aí é com você também, né? A Popovit, você tem que se reinventar. Se reinventa como? Em que direção? É fácil fazer a palestra e falar se reinventa. Pois é. Só que tem é muitos caminhos para se reinventar. Mas
1: a Lula te ajuda nisso. Eles têm várias sugestões de percursos. É a maior escola de tecnologia online do Brasil. E, além disso... É uma escola. Então você encontra os alunos, tem vários grupos de discussão. Porque é importante você ter essa conversa com as pessoas, até para saber em que direção ir, como se reinventar. Às vezes falta para o Povich estar tá conversando com a molecada, sabe? Falta ele fazer o cursinho de técnicos da CBB. Isso. É isso, é isso é, é, Exato. <risos> não, não era isso que eu tinha em mente, mas. <risos> Boa, Denis. Serve também, serve. serve. Ah. Nesse momento, acho que para Spurs
0: qualquer coisa está valendo. E só para fechar o Spurs, eu falei dos Four Factors. O Spurs é 25º em aproveitamento de arremesso, 27º em turnovers, 26º em rebotes ofensivos e último em lances livres tentados. Tudo de 25º para baixo. É um desastre. E só para citar, só para dizer que a gente não falou, o é... Wizards tem uma vitória e 15 derrotas nos últimos 16 jogos. A única vitória foi contra o Pistons. É a pior defesa da NBA, tomando 124 pontos a cada 100 posses de bola. É 3 a mais do que o segundo pior, que é o Pacers. Ou seja, eles são pior com muita vantagem. É o pior saldo de pontos da NBA. Menos <risos> 12,5 a cada 100 posses de bola. É... Não vamos esquecer. O Pistons e o Spurs estão roubando a cena, mas o Wizards só não tá nessa lista porque teve o jogo contra o próprio Pistons no meio. Mas o Wizards é um lixo. O joga muito mal, é o time. Parece até o time mais desinteressado desses três.
1: Mas isso ninguém está surpreso. Lembra que esse Wizards, não exatamente esse, né? Muitas trocas já aconteceram. Mas era um time que começou bem a temporada passada e aí começou a implodir e implodir de dentro mesmo. Diz que o clima era péssimo, todo mundo querendo a bola, todo mundo exigindo mais espaço. Uma bagunça, todo mundo ficou desinteressado, o time desintegrou e é isso que o time herdou para essa temporada uma total e completa ausência de coletividade o time é totalmente rachado desinteressado e nesse núcleo horroroso você acrescenta o Jordan Poole, que representa isso si. ele é o avatar do desinteresse
0: e da irresponsabilidade sabe o que ficou pior ainda? a gente sabia disso antes da temporada começar e a gente falou o Wizards vai ser ruim o Jordan Poole vai brincar como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade. Vai fazer 40 pontos, arremessando de costas no meio da, da quadra. É. Só que ele não tá fazendo 40 pontos. Ele tá com média de 16,5 pontos. Acertando 29% das bolas de 3. Olha só, quem diria que ele sequer é tão bom assim? Então é pior ainda. Mas é um time que tem o Kuzma, que é bom. O Tyus Jones, que é bom de verdade. O Daniel Gafford... Também já teve bons momentos. Eu gosto dele como pivô, ainda jovem. O Danny eu acho o melhor jogador da temporada no, no Wizards, pela tipo Wizard. verdade. Acho que é o mais consistente. Eu né? acho que é, tipo, é, é talento que deveria estar tá muito melhor. Eu acho até mais frustrante que os outros dois em alguns casos. O Wizards é um desastre completo.
1: É, mas é, tipo, é... Por, por talento, não deveria. Mas a gente sabe que pela estrutura, por é, como é, é os bastidores, a gente sabia que ia ser um desastre. Pistons os Spurs, a gente achou que ia estar mais estruturado do que isso.
0: E por fim, Danilo, pra gente encerrar antes da gente ir o momento KTO, quero todas as opiniões, é. mas também quero sua opinião aqui, o que, que você acha do senhor Draymond Green ter dado um soco na cara do Yusuf Nurkic e agora ele tá suspenso por tempo indeterminado e a NBA tem que decidir o que fazer com esse cara?
1: Eu gostei da
0: abordagem da NBA, que agora parece que é uma abordagem padrão, que é
1: Entender que jogadores que são reincidentes em alguma questão disciplinar só são reincidentes porque eles têm algum tipo de problema. É, talvez o jogador que cometa algum tipo de infração estivesse descontrolado, não soubesse que era uma infração, foi pego desprevenido numa situação estranha. Acontece, todo mundo erra. É, não vamos tacar pedra aqui sabendo que todo mundo tem teto de vidro. Se há reincidência, a NBA já
0: compreende que existe algum problema mais estrutural ali. O, o Draymond Green já tem um histórico da carreira inteira, mas só no último ano ele deu um soco que apagou o Jordan Poole no treino do Warriors, ele pisou no peito dos Sabones nos playoffs, ele enforcou o Rudy Gobert algumas semanas e agora deu um soco na cara do Nurkic e saiu dizendo que não, eu estava querendo me desvencilhar dele para vender a falta. É, eu balancei os braços e acabou pegando o rosto dele é, eu achei que foi bem destrambelhado mas foi um soco destrambelhado não,
1: eu... Deixa, eu, deixa eu reconstruir foi um socão destrambelhado
0: achei engraçado que no twitter falaram que ele, até retuitei, quem quiser ver lá Que esqueci quem foi, pra variar arroba bola, presa. arroba bola presa que a entrevista dele depois sempre parece que é ele comentando o que ele fez quando ele tinha sido transformado num lobisomem <risos> É o Hulk antigo, né? É, como, ele é como se ele não, não tivesse controle. que o Hulk fez, né? Não, porque o Hulk foi lá e realmente, né? <risos> destruiu prédios. Sereno, racional, inteligente. explica passo a passo, é articulado. Fala, cara, é você. Você tá falando de você há 15 minutos atrás. Pois é. E ele
1: tem problemas. E é por isso que eu tô gostando da abordagem da NBA. Porque a, a suspensão... Envolve que o cara precisa ser punido Porque ele vai ter medo de ser punido novamente E não vai fazer Se há reincidência Já não é mais uma questão de medo Tem alguma questão estrutural no cara Que leva ele a cometer esses equívocos Então não adianta você punir por X jogos Você tem que certificar De que o jogador vai passar por um processo de Ajuda, é. de auxílio, de transformação, de encontrar alternativas, de encontrar rotas de fuga para que ele não cometa isso novamente, e aí sim que ele possa ser reintegrado. É isso que deveria ser reintegração na sociedade. E a gente já viu a NBA fazer isso exatamente com o Jamorã. Primeiro, suspensão por um comportamento que a NBA acha que é ruim para a liga, que é ostentação de armas e etc e aí faz de novo, não tem problema coloca o cara num curso de controle de imagem, de controle de raiva tenta reintegrar ele com uma certa compreensão de qual é o problema e como pode ele abordar esse problema é, é a nova diretriz da NBA, a Grudelman vai passar por
0: isso e olha, ele precisa
1: ele precisa de ajuda, ele é completamente descontrolado
0: e eu, e eu acho que é só isso que falta mesmo porque eu, eu não sei mais o que dizer porque minha opinião sobre ele estar tá no limite sempre, não sei o que Bom, eu já comentei isso quando ele deu soco no Jordan Poole, quando ele pisou nos Sabones, quando ele enforcou o Gobert. Não é mais um assunto... Não é nem que não seja interessante só pensando de ter um podcast divertido para vocês ouvirem. Não, é que não tem mais o que eu dizer. não tenho mais o que dizer. Aliás, as pessoas que eu ouvi comentando é, ficaram usando expressões... Eu comecei a reparar nisso. não porque Como eu já disse, como eu falei dessa vez, o, o, Zach Lowe, o Cota Zé Lowe, falou como eu escrevi num texto meu de um tempo, não sei o quê. E... É tudo repetição agora. É tudo né? repetição. É. A gente já falou tudo isso do Draymond Green.
1: É por isso que eu acho. É muito reincidente. Não é uma questão de que ele não entendeu. É uma questão de que ele não consegue fazer diferente. Então ele precisa encontrar alternativas. A NBA está disposta a encontrar essas alternativas. Vão sentar com ele, com o Adam Silver, com o agente dele, o empresário dele. E... Mas vem suspensão. Com aí. o Warriors, Claro. Vão tirar ele de circulação até que ele cumpra alguns pré-requisitos para reinserção. Então, o que, que ele vai fazer? Trabalho comunitário? Curso de controle de raiva? É... Abraçar não sei. o
0: amiguinho, Usar a camiseta da amizade lá? Tá, que tem que usar com a camiseta tem que usar grandona? usar a camiseta
1: da amizade para ficar junto com os coleguinhas? Passar um tempo no asilo para ajudar uns velhinhos e repensar a vida? Alguma coisa tem que acontecer antes dele ser reintegrado. A Nib ainda não sabe o que é. Nem quanto tempo vai levar pro Draymond Green passar por isso. Eu gosto de ter suspensões que não são por X jogos. Que são por quanto tempo o jogador levar para passar por essa dificuldade. Ou que não
0: seja, ele vai perder dinheiro. Cada jogo suspenso, claro. ele não tá ganhando dinheiro. Claro. Mas que não seja só isso também, né? Porque não tá funcionando. Não funciona, não. Eu acho legal como estratégia de reinserção.
1: Passa por um processo, demore quanto for necessário, depois volta. E aí e pro...
0: pro Warriors? Pro Warriors, né? Tudo que eles precisavam. O time não para de perder... O time desperdiça uma liderança de 20 pontos por semana. Eles estão fora da zona do play-in no momento. Clayton o Clay Thompson está na pior fase da carreira. Acho que o Andrew Wiggins na pior fase da carreira. E o time titular deles, que foi o sucesso do ano passado, é um lixo. E o, Clayton, o, e o Stephen Curry jogando fino.
1: Tá jogando muito bem. Mas puto. <risos>
0: nunca vi ele reclamar e xingar tanto ele tá revoltado, tá desperdiçando ainda um dos grandes anos da carreira dele e tudo que ele não precisava é do Draymond Green inventando mais problema e foi isso que o Draymond Green fez
1: lembrando que isso vem logo depois do Warriors ter conseguido perder uma partida improvável pro Thunder porque o Draymond Green fez uma falta
0: ridícula no abord de três pontos do Chet Holmgren é, aquilo foi inexplicável. Inexplicável. Foi inexplicável. inexplicável. Imperdoável para um cara que é tão experiente e orgulhoso de ser um dos defensores mais inteligentes da NBA, na história da NBA. E,
1: e nessa leva de, dele ser o Bruce Banner comentando o que o Hulk fez antes, ele comentou assim. É fazer
0: aquele tipo de erro defensivo é in, in, impensável para um jogador de defesa experiente. Ótimo um comentário. Um comentarista faria na TV enquanto está assistindo
1: o cara. Exatamente. Eu não vejo a hora do Draymond Green se aposentar e ser comentarista na televisão porque ele é um excelente comentarista inclusive é. de si mesmo. Ele só é um jogador muito, muito descontrolado que agora não está só dando socão. Ele também comete erros grotescos que não fazia antes porque parece que estava descontrolado tentando defender
0: esse não é um contrato novo aí de quatro anos com o Warriors, que então bom. acho que ele não vai virar comentarista tão cedo. Pois é. Danilo, quero todas as opiniões. Opa! KTO. a KTO, né, você vai lá dar seus palpites no placar dos jogos em quem vai ganhar, não vai ganhar eu apostei no Lakers campeão da copinha? Apostei mas só no Lakers não tinha graça. Eu apostei também que o LeBron ia fazer X pontos e o Halliburton aquilo. Não, o Demis eh, tem um fetiche para fazer a aposta combinada. Ah, Dá uma espiada tá legal, lá no
1: Twitter no Arroba Bola Presa. Ele colocou as apostas dele e eu só gargalhava. Porque assim, era, era tão fácil ganhar um trocado dizendo que o Lakers ia ser campeão. Uhum. Ele
0: quis se complicar <risos> e adivinha não... só, se complicou. Não tô aí pelo trocado, quero ganhar grande. <risos>
1: <risos> ele quer ganhar grande apostando 5 reais. Ou 3
0: reais, em geral é 3 reais, né? É, geralmente é 3, eu vou de 3 em 3. <risos> é o ataque de hoje em dia, Danilo. Você vai de 3 em 3. Perfeito, perfeito. Importante. De 2 em 2 foram o Lakers. O importante é acertar, sei lá, 36% das apostas. Isso. Bom, Danilo, eu quero a sua opinião sobre o caso Antetocumpo e a bola perdida. Muito maravilhoso, né?
1: Pra quem não acompanhou, recorde na carreira de pontos do Antetocumpo, 64%, e ele quis a bola do jogo. Acontece que o Pacers fugiu com a bola do jogo dele. Disseram... Há controvérsias, a gente vai chegar lá, mas há controvérsia Disseram depois que a bola foi presenteada para um jogador do Pacers que fez seus primeiros pontos na NBA, porque entrou no garba de time. Aliás, situação esquisita, porque o Bucks jogou garba de time, porque o jogo não valia mais nada por causa do atropelamento em cima do Pacers e o Tocumpo não saiu. Era de Time mais
0: o Antetokounmpo. Mas ele, ele saiu um pouquinho, não foi? E aí ele voltou quando diminuiu um pouco a diferença. Não parecia que ia ter jogo ainda. Não. Mas, sei lá, o Pacers fez duas bolas e aí não, voltou o Tocumpo. Me pareceu que o Tocumpo queria passar uma mensagem pro Pacers. Exato. De que ele
1: estava com sede de sangue e ao invés de dar um socão em estilo Draymond Green, ele queria Bom, 64 pontos.
0: E deu uma ombrada no Halliburton no primeiro tempo, o que também vale informar. O jogo estava quente, o Bob Portes foi expulso... O Aaron Smith fez uma falta flagrante no Antetokounmpo, que tinha foi dado a ombrada no Halliburton. E um... Foi um jogo bem tenso por causa da Copa NBA. Parênteses, sucesso à Copa NBA, porque tá criando rivalidades. Sem dúvida nenhuma. E a ombrada
1: no Antetokounmpo, a ombrada cotovelada, foi bem Michael Jordan, não foi? Deixa eu dar um totó aqui nesse novato para ele lembrar que eu existo, não esquecer. ralho. Foi uma falta técnica merecida, mas que foi mais pra passar uma mensagem. Enfim, o Tocupo um quis ficar mais na quadra do que deveria porque queria aí o recorde, queria a bola para marcar isso, guardar na casa dele aí como souvenir. O Pacers quis dar a bola para um jogador que fez seus primeiros pontos na NBA porque teve garbage time e aí quando ele percebeu que tinha roubado a bola dele, ele saiu que nem um touro muito revoltado em direção ao corredor indo atrás do vestiário do Pacers com o
0: irmão dele correndo atrás para segurar um monte de segurança teve um bate uma boca cena, uma segurança ridícula. segurando e puxando camisa e os caras do Pacers dizendo não vai pegar a bola não não vai pegar a
1: bola não e você falou que houve controvérsias eu vi que rolou uma investigação onde ele foi para a bola o que que
0: você traz de informação então as informações são as seguintes primeiro que o novato do Pacers é o Oscar Tshiebwe ele, fez, já, ele já tinha feito ponto na NBA, Danilo. Ah. Na final da copinha. No último minuto, quando o Lakers já tinha mais de 10 pontos de vantagem, ele entrou. E aí ele bateu dois lances livres e fez um. Ah, então não foi para os primeiros pontos, foi para a primeira sexta então, dele. Também não ficou claro, porque dessa vez ele fez a primeira sexta. Mas quando o pessoal do Pacers falou na entrevista, ele falou, não, foram os primeiros pontos dele. Pontos de sexta. Só que? que os pontos da final não contam para a estatística oficial. Ai, tem isso. Lembra que a gente falou mais claro, cedo? Claro, vai pro limpo o jogo não aconteceu. Inclusive, gente, esqueçam o
1: jogo na cabeça de vocês, não pode então, lembrar.
0: Será que o Pacers faria tudo isso se o ponto da final estivesse valendo para a carreira dele? Ou não, eles estavam realmente celebrando a primeira cesta do, do Oscar. Mas, em, em todo caso, importa? Pelo jeito, é uma tradição do Pacers. Alguém faz a primeira cesta da carreira... E, e ganha a bola. E ganha a bola do jogo. Algumas, vezes até fazem uma decoraçãozinha. Tipo, eles pintam e colocam lá a data. É uma tradição do Pacers. Porém... Você pega a imagem do fim do jogo, tem a cena... Do chefe de segurança do Milwaukee Bucks, o jogo foi em Milwaukee, indo até o árbitro, pegando a bola e entregando para um assistente do Milwaukee Bucks. Eles pegaram a bola. O Bucks conseguiu a bola? O Bucks pegou a bola. E depois vem a informação do Rick Carlisle dizendo que tem uma bola reserva. Ele conta toda a história que eles pegaram não para provocar o antetocumpo. Eles nem pensaram nisso, do recorde dele. e só queriam premiar o novato. Eles falam, Bom, a gente podia ter pego a bola reserva, não tem problema. Então tem duas bolas. Ué, eu achei que tivesse mais do que isso, inclusive. Tem, deve ter até mais. Então tem a bola reserva. O Pacers levou uma bola, mas tem imagens do segurança do Bucks pegando uma bola e entregando pro assistente. Não, mas o como se soubesse disso, não teria saído tão louco assim no vestiário. E depois o um Antetokounmpo recebeu uma bola. É a do Pacers? Não sabemos ainda. <risos> mas ele recebeu uma bola. Ele acha que não é. Ele fala, não, acabei de jogar. Eu senti a bola. Ela tava diferente. É uma bola só? Ela tava meio nova. Eles não trocam as bolas enquanto... Durante eu... o jogo, não. De jeito nenhum. Antes do jogo, os principais jogadores vão lá e ficam batendo bola e escolhem qual vai ser. Caramba. Tanto que no jogo contra o Sanz, da Copinha, as quartas de final, molhou a bola. Caiu lá na torcida, do jeito que você gosta, na primeira fileira, molhou. Claro. E o, o juiz foi lá secar a bola e ia trocar. O Lebron foi lá e falou, não, vamos não. trocar não, vamos trocar não, vai ser essa bola. Secou, secou, bateu, falou, tá ótima, tá ótima, vai ser essa. Ele não queria trocar de jeito nenhum a bola. Porque se acostuma com o kick? Porque eu sei que as bolas Ou kickam, tá ganhando o jogo. Só. As bolas quicam levemente
1: diferente de acordo com a idade do couro. E aí as bolas novas da NBA precisam passar por um processo de quicação pra serem aptas a participar do jogo da NBA. O que é ridículo. É manter um nível de tradição e de artesanato que não cabe com um jogo moderno. Mas quando deixaram a bola sintética e aí não precisava mais amaciar, os jogadores reclamaram que a bola comia a ponta dos dedos deles. Então não tem muito jeito.
0: E aí, então, o Antetocumpo disse que a bola não era igual. Não era aquela, ele não acredita, mas, bom, é o que é. <risos> e a verdade é que a gente não sabe a verdade. A gente não sabe exatamente a bola que cada um recebeu, mas tem a imagem do cara do Bucks pegando imediatamente. Acaba o jogo, o Juiz pega a bola, entrega pro segurança, segurança entrega pro assistente. É sério? Alguém tô... do Pacers interviu com o assistente, pegou a bola? Eu queria... Sei que o é... Cumpo viu o pessoal do Pacers indo embora com a bola e ficou puto. Ficou indignado. Eu queria essa aposta na KTO. Antokounmpo tem ou não tem a bola verdadeira? Ah, isso aí eu apostaria. Não é? Eu acho, que ele, eu acho que ele ficou com a bola verdadeira. Ele só não aceitou. Acho que ele viu o pessoal do Pacers indo embora. E o que eu achei mais legal, o Antetokounmpo ficou puto, ele foi lá encarar todo mundo, ele bateu boca com o Lloyd Pierce, assistente do Pacers, e com o Halliburton. Ele foi muito grosseiro com o Halliburton, porque ele foi até o vestiário, não conseguiu a bola, voltou a quadra, o Halliburton tava ainda na quadra, ele apontou o dedo, dedo na cara do Halliburton e falou, vai pegar aquela porcaria, ele não falou porcaria, da bola, vai pegar agora, dando ordem pro Halliburton. É muito elegante. É muito e eu ouvi e aí um torcedor do Pacers colocou no Twitter, nossa se o James Johnson tivesse aqui ele jamais ia encostar o dedo no Halliburton e aí hoje de manhã que aconteceu o Pacers trouxe de volta o James Johnson que é famoso já teve, já teve enquetes anônimas na NBA falando, com quem você não quer brigar na NBA e É o James Johnson, o James Johnson lá, ele, ele luta de verdade assim, tipo MMA e tava no Pacers ano passado líder veterano do time, todo mundo amava ele, não renovaram para essa temporada um dia seguinte depois disso ele voltou pro Pacers, eu estaria puto se eu fosse ele, porque ele não tava presente para ganhar o prêmio da copinha
1: é, tem isso, perdeu alguns, algumas centenas de milhares de dólares é. mas é, eu chamo isso de efeito Kendrick Perkins, Às vezes você leva uns cara desse pro time só para só evitar a briga e pra, de verdade proteger esses atletas é, eu lembro quando o Perkins foi pro Thunder Que eles falaram que eles começaram a sofrer Menos faltas duras Quando eles infiltravam no garrafão Porque você começa a ter medo de sofrer retaliação do outro lado Incrível, né? Como mudou psicológico Então, você precisa ter um cara desses Então o James Johnson tá lá Não não, não, não
0: odeio o, o jogador, odeio o jogo E no começo de janeiro, já na virada do ano Daqui duas semanas, dois jogos seguidos Pacers e Bucks, que de novo, que é Dia 1 e dia 3 de janeiro vai ser, vai ser quente o negócio Boa Uh, bom, eu trouxe muita coisa pro o Danilo, e a gente não vai ter tempo de falar de tudo, eu vou guardar algumas para semana que vem. Beleza. Mas eu queria dizer que o Mitchell Robinson se machucou, vai ficar até 10 semanas fora e os rebotes ofensivos dele são a base do New York Knicks. É, não
1: só os rebotes ofensivos, mas também a proteção de garrafão dele. O Knicks está com muita dificuldade de parar a infiltração e eles têm um aproveitamento baixo de arremesso, eles estão de rebote ofensivo para tentar de novo. Sério. Eu vi o Knicks sem o Mitchell Robinson é... a gente não imaginava a gente sabia que o Mitchell Robinson era importante mas não imaginava quão central
0: ele era porque o time faz eu acho que defensivamente ele está sendo muito bom nessa temporada ele faz a diferença ele muda jogos com os rebotes ofensivos eu acho que o, o Knicks vai mudar muito vai sentir muita falta nessas 10 semanas que não é pouca coisa e o que eu achei mais engraçado não, é piada pronta né quem o Thibodeau foi buscar precisa de um jogador de garrafão Taj Gibson
1: não é possível.
0: Sério. É o maior caso de amor da história da NBA. Não, he... Da história da NBA. E,
1: so, só vai ser mais engraçado quando na Trade Deadline eles trocarem pelo Dallas Rose. De volta, né? De volta. Porque <risos> é isso. O Tibodol é dessas pessoas que descobre três alimentos que ele, que, que ele gosta e não quer experimentar mais nada na vida. Mas passa a, 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 uma vida inteira comendo arroz, feijão e, e ovo.
0: É, é inacreditável. O Taj Gibson é o ovo. O de, eu, eu acho que é o feijão nossa senhora, não acreditei quando eu vi eu juro, é foi, uma piada. Um, foi um tweet do hoje e eu cliquei pra ver se não era conta falsa eu achei que era <risos> piada de verdade nossa
1: sério, essa é uma aposta que não tem na KTO porque todo mundo ia ganhar que jogador vai voltar para o Knicks? É.
0: Tá de Gibson. O é sempre Daqui tá a pouco, e se sei lá, machucar o RJ Barrett, volta o Lodeng. Volta o Lodeng. E se machucar o Jalen o... Brunson, volta, volta o, o Derrick Rose. Rose. Nossa, eu fiquei revoltado. E eles têm um ótimo pivô reserva, né? um dos melhores reservas da NBA, que é o Isaiah Hartenstein. Mas como na temporada passada aconteceu a mesma coisa, o... Peter Robinson passou uns, umas semanas fora. Ele prefere o Hartenstein vindo do banco junto com as reservas. Ele, não... pra... Ele quer manter. É. E aí acho que é o Jericho Sims né, que virou o titular, mas pelo jeito vai ser o Taj Gibson. Não duvido de mais nada. É, vai ser. Que loucura. E para encerrar o momento. Quero todas as opiniões, Danilo. É. Sua opinião sobre Nicola Jokic sendo expulso contra o Bulls depois de. Ele vinha na pior sequência dele da carreira. O Yoke nunca tinha tido uma sequência de dois jogos tão ruim como ele teve contra Clippers e Rockets. Ele acertou 9 de 32 arremessos contra o Clippers, mais 4 turnovers, 9 de 26 contra o Rockets. Disparado. O jogo contra o Clippers foi o pior aproveitamento de arremesso da carreira do Yoke e no dia seguinte o segundo pior.
1: É, nessa temporada ele já teve jogos de baixo aproveitamento que somam os jogos de baixo aproveitamento que ele teve em todo o resto da carreira. Então realmente não é uma fase muito boa, mas estava jogando na frente do que dizem. É a maior comunidade sérvia fora da Sérvia. É.
0: Primeiro falaram que era até um dia da, da Sérvia lá e depois o as relações públicas do Bus falaram, não, não tinha nada disso não, oficialmente não, mas tinha gente vendendo pacotes para a comunidade sérvia. O pelo que eu li Chicago é a segunda maior cidade do mundo em população sérvia, atrás de Belgrado, que é a capital da Sérvia. Não tem outras cidades na Sérvia <risos> com tantos sérvios quanto Chicago. Impressionante, como será que isso aconteceu, né? Sei lá, mas é impressionante. Muito específico. Aí a torcida vaiou. a torcida local, a torcida que supostamente seria a torcida do Bulls, que vaiou a expulsão. imediatamente teve muito mais chance de ganhar o jogo, não ganhou e não eles ficaram frustradíssimos que no segundo quarto eles perderam a única chance deles no ano de ver o maior jogador sérvio aí muito absurdo mas para além do York
1: que eu acho que não foi nada demais é... realmente a NBA está com uma questão com expulsão de jogadores né é uma epidemia aí nas últimas três semanas quantidade de jogadores expulso com duas faltas técnicas é mais um daqueles momentos em que a situação entre jogadores e árbitros ficou insustentável e aí no All-Star Game vai ter reunião do sindicato dos jogadores com o sindicato dos árbitros para ver se eles chegam num consenso, porque, sério, tá impossível
0: de conviver eu lembro que semana passada cobraram a gente para assinar o, a newsletter lá do Tom Haberstro assinei é mesmo? e aí ele fez uma pesquisa e ó que interessante Desde a temporada 2013-14 até a 2021, a NBA sempre teve de 40 a 50 expulsões por temporada. Perfeito. Então, 41, 45. Legal. Entre 45. 40 e 50. Aí, em 2021-2022, ao invés de ficar entre 40 e 50, a NBA teve 76 expulsões. Então, nunca tinha sido mais de 50, pulou para 76. Temporada passada, 70 expulsões. E nesse ano até agora, 22. Se seguir nesse ritmo, chega a 80, que seria praticamente o dobro do que a gente teve por temporada entre 2013 e 2021.
1: Não, sério, é um número muito grande. Como é que você dobra um número desses?
0: Alguma coisa aconteceu, os jogadores não mudaram a postura deles. E aí ele foi atrás, o Tom Haberstro, de das expulsões polêmicas dessa temporada. Então foi o Trey Young que falou, reclamou de uma falta, o Jalen Brown que só olhou para o árbitro, é, quem mais que teve? Bom, todas essas que deram polêmica até chegar na do Diokt. Sabe o que todas têm em comum? Quem expulsou foram árbitros muito jovens, com nenhuma, ou no máximo em dois ou três casos, pouquíssima experiência de playoff. É mesmo? São todos árbitros desconhecidos, não são aqueles caras que a gente vê todo playoff de Ascendia claro. também. Os, os ultra-experientes. Tem uns caras que estão na D-League ainda e estão fazendo bate e volta na NBA sendo testados. É o cara que expulsou o Trae Young. Acho que eles, eles só não estão acostumados com como os jogadores falam de volta. É isso? Ou talvez eles estão sendo mais desrespeitados. E aí eu acho que ah... falta essa parte da conversa e que o ar, os árbitros têm que puxar também. Tem uns níveis de reclamação que talvez os jogadores tenham que maneirar um pouco também. É que eles têm o público a favor. Porque o público quer que os jogadores estejam em quadra. vaiar o vai ar ou expulsão do Yokts. O público não quer ver o showzinho da arbitragem. Claro. Eu quero ver o Yokt, eu quero ver o Jalen Brown, eu quero ver o Trey Young. Mas, tipo, o cara, os caras estão xingando. Tipo, o do, do Yokt foi o xingamento. Foi isso que falou. O cara falou: não, você passou do limite no xingamento. Ele falou: você tem que marcar essa falta seu. Não, isso não dá pra me chamar se tá fora.
1: Ah, eu, eu acho um pouco de exagero. É, é exagero, mas. Eu, eu acho porra. que. Cê... Eu acho que, idealmente, a gente tem que ser respeitoso quando você está falando com o árbitro. Afinal, o árbitro é quem faz o jogo ser viável. É uma função super difícil,
0: uma baita uma dor de cabeça.
1: Mas no calor da hora, às vezes, você fala umas, umas, umas bobagens. Mas faz parte, teve né? um caso, é uma agressão.
0: Teve um caso inverso na temporada passada. Que o Tony Brothers, que é esse aí sim, um técnico, um, um árbitro... Bem experiente, consagrado, apita final e tudo mais. Ele xingou o Spencer Dinwiddie. E aí os jogadores acham que isso é inaceitável. E né? aí o Dinwiddie achou inaceitável e é. foi reclamar para a NBA. E sabe o que aconteceu desde então? É. A NBA suspendeu o Tony Brothers por um jogo, não avisou ninguém. A imprensa descobriu depois, por, por descobrir. E nunca mais o Tony Brothers apitou um jogo do Dinwiddie. Ele apitou jogos de todos os times da NBA depois. Todos, Todos os 30. Mas do Dallas só depois que o Dinwiddie tinha saído Caramba. e do Nets nunca mais desde que o Dinwiddie chegou e volta para a discussão que a gente teve com o Chris Paul lembra e o Scott Foster você mesmo argumentou aqui que absurdo se você não pode que esse cara porque eu falei né então não bota mais o quatro Foster no jogo do Chris Paul. E você imagina. Se não dá para o um cara arbitrar um jogo de um cara porque ele tem problemas pessoais, ele não pode estar sendo árbitro. Mas pelo jeito a NBA tá fazendo isso com o Tony Brothers e com o Dean, o Weary, Dean desde Weary. que o Tony Brothers xingou o Dean Willy numa partida. Então, ó, essa relação jogadores-árbitros e as expulsões que vêm a partir dessa relação... Vai, vai render ainda, viu? Vai não. Render. Com certeza. E eu não, eu não sabia
1: que eram árbitros mais jovens que estavam fazendo isso. Nem eu isso. descobri na pesquisa aí do, do Haberstrom. Co
0: cota o quê? Cota Tom Haberstrom. Perfeito. Porque recorrente. Já que... foi a segunda semana a seguida, segunda. tem que ter cota. Nosso
1: ouvinte aí falou que se é recorrente, então a gente tem que falar que é cota. Tô pagando agora. Boa. E em dólar. Então tem que usar. R$ reais por mês. <risos> Cara, você é mais caro que o Bola Presa. É, então você assina o Bola Presa em bolapresa.com.br cine. Mas
0: tudo bem, tudo bem Depois a gente põe no cartão corporativo
1: Foi muito legal, várias anotas legais Aí em oferecimento KTO Mas ficou grande, ficou grande A gente tem que responder perguntas no
0: Both Things Play Hard Bora, bora Are we having fun yet? Both Things Play Hard Both Things Play Hard It's not supposed to be easy I mean, listen, we're talking about practice Not a game, not a game, not a game We're talking about practice I want Sebastian Both Things Play Hard Both
1: God bless and good night.
0: Uh, a primeira é do Rito Cadilaco <risos> que ele diz assim: Fala amigos da ID, tudo bom? Tudo bom. Ele diz assim: Ó, vim aqui lembrar para vocês que no podcast 137, o que faz tempo, 300 episódios atrás, é. exatamente 300. A gente atrasou e gravou só na sexta, não na quinta. Porque na quinta ia ter um jogo épico entre o Warriors e o Celtics, versão Kyrie Irving.
1: Ah, então não era um jogo de copinha, que foi o motivo pelo qual a gente atrasou, mas era um jogo importante de temporada regular.
0: Então a gente falou semana passada que a gente gravou na sexta e não na quinta para da dar copa, que a gente não fazia isso temporada regular, ele lembrou que há 300 semanas atrás. A gente fez isso. Mas não é possível. Como é que tem esse nível de memória? É mais de 300 semanas, porque teve semana aí que a gente colocou outros projetos e não teve episódio do Bola Presa, que a gente tava de férias. E falou, eu como membro assíduo lembro de cor todos os episódios e lembrei desse aí. Grande abraço, longa, longa longa, longa. <risos> valeu, 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 valeu. Impressionante. Então tá aí. Tinha precedente, a gente não lembrava. É claro que a gente não lembrava. Evidente. Eu não tô, tô nem tentando. O Pergunta de Novato fez uma pergunta de Novato. Ótimo. Olá, meus caros. Olá. Poderiam, por favor, explicar o que significa o bônus, que às vezes aparece escrito no placar em dados momentos dos jogos, tá tirando o meu sono?
1: <risos> eu acho engraçado isso, que ninguém explica, né? Não tem... Eu, eu, eu acho que a NBA deveria ter uma transmissão semanal, que é a transmissão didática. É a transmissão para novatos completos, que explica a transmissão. Isso foi falta por quê? Foi falta por quê? As regras do jogo? Por que está aparecendo esse número na sua tela? O que, que essas estatísticas significam? Não seria legal? Seria interessante. Seria interessante. Eu, eu acho que precisa, porque ninguém
0: explica o que que esse bônus é. 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 O que significa que toda falta que aquele time sofrer naquele período vai ser lance livre. Ou seja, a part... ou seja, o time já sofreu cinco faltas ou mais. A partir da quinta falta, quando um time sofre a quinta falta num mesmo período, toda a falta é lance livre. Não importa se foi no campo de defesa, o cara tentando roubar a bola, lance livre. Isso. Ou seja, toda falta dá um bônus, que são os lances livres. Exato, não precisa ser no ato do arremesso, é isso que significa o bônus. Isso. Para você não precisar ficar contando em casa, está escrito lá bônus. E, os, e, a, e a gringa fala, ah, o time já tá no bônus, o outro tem que estar tá com atento na defesa para não fazer falta boba. Isso. Então estar no bônus é isso. E outra pergunta de novato é do novo assinante, ele é novato no Bola Presa. Ah, legal. Ele disse que acabou de assinar, muito obrigado. Valeu. E quer saber por onde começar, se a gente tem uma recomendação. É, a gente tem um episódio zero. Que... Não, co co quando come onde começar... O conteúdo exclusivo dos assinantes. Ah,
1: como assinante? Porque é. o episódio zero é uma boa introdução ao Bola Presa. A gente Isso. conta a história do Bola Presa. A gente tem um episódio especial para assinantes sobre o Bola Presa também. Que... A história do Bola Presa. História... Vida e obra. Vida e obra do Bola Presa é bem legal. É... Vários detalhes que a gente nunca pôde dar em nenhum podcast aberto. E eu acho que além disso o, a nossa série de episódios do podcast especial que são um museu de relevância temporária acho que são os nossos episódios mais famosos em que a gente faz uma, uma visita guiada ao nosso museu imaginário de coisas do basquete que tiveram relevância momentânea e foram esquecidas a gente tenta resgatar algumas coisas são histórias muito divertidas sobre a NBA
0: e, mas dito isso é. eu acho que é um bom começo mesmo. Dito isso, a ideia quando a gente gravou os podcasts é que eles fossem relevantes mesmo para quem assinasse anos depois. Isso. Então a graça é você ver a lista, falar, ah, gostei desse tema e escutar. Então a, o legal é não precisar começar de algum lugar. Perfeito. E os clubes do livro
1: também tem lá todos os textos que a gente traduziu, os documentários que a gente recomenda, legenda para filme que não existia e a gente fez manualmente. Tá tudo lá já ainda disponível. Então, você pode assistir essas coisas ou ler esses textos, depois ouvir o podcast que comenta. Isso acho que vai valer para sempre, não importa quando você assine.
0: Mensagem do indignado confusos horários. Hum. Isso vem de uma conversa que a gente teve num ao vivo pré-podcast. A gente grava às quintas-feiras no YouTube, a partir das 5h30. Que contaram para a gente que na Índia. <risos> porque a gente estava discutindo a sigla IST. Que na NBA se usa para In Season Tournament. Que é a copinha, vulgo copinha. Pra gente aqui no Brasil são infecções sexualmente transmissíveis. As antigas DSTs. E pra muita gente que trabalha, especialmente no mundo da tecnologia, é o Indian Standard Time. Que é o fuso horário da Índia. E a gente descobriu no Ao Vivo que eles têm mais de um fuso horário.
1: Mas eles não querem ter. Porque atrapalha a unidade nacional. Então eles resolveram
0: ter um fuso horário... De meia hora. É um horário quebrado, não é tipo o horário GMT, GMT, que é o do, de Londres, mais alguma coisa, mais cinco horas. Não, é mais cinco e meia. Okay, Eu não sabia que existia e fiquei indignado. É, é absurdo. E aí a gente recebeu uma mensagem sobre isso. Olá, pessoal. Olá. Estou viajando pela Índia e quero contribuir com o um assunto que surgiu no pré-podcast 435 sobre a sigla IST. Também significar Indian Standard Time. Boa. Apenas relembrando, é fuso horário de toda a Índia e não possui uma diferença de horas inteiras para o horário GMT. É o GMT mais 5 e meia. São 8 horas e meia de diferença Sério? do Brasil. Quando cheguei por aqui, fiquei maluco com isso. De ter que fazer as contas com meia hora a mais para saber que horas são no Brasil. Porém, Porém, isso não é o pior. Meu visto aqui <risos> na Índia está prestes a expirar. E eu estou no leste da Índia e devo viajar em breve para Bangladesh ou para o Nepal. O fuso em Bangladesh é o GMT mais 6, ou seja, sem horas quebradas, como eu esperaria de qualquer lugar. Mas o fuso do Nepal é simplesmente o GMT mais 5 e 45 está brincando? Pois é, lidem com essa informação. Por quê? Pelo que eu pesquisei, existem alguns outros Fuso-horários quebrados de 30 minutos no mundo Em partes da Austrália Do Afeganistão e do Mian de Mianmar Por exemplo O único outro de 15 minutos que eu encontrei Não, sério? É de um pequeno arquipélago A 800 quilômetros da Nova Zelândia <risos> As Ilhas Chalton um abraço de um ouvinte viajante que escuta vocês por onde vai e devo escutar em Bangladesh também. Ah, que legal. Não vou para o Nepal por indignação pelo fuso horário. Isso, protesto. Não quero incentivar esse comportamento. Muito bom.
1: Assinamos embaixo. E, sério, eu fico emocionado de ver gente ouvindo bola presa no mundo inteiro. Eu sinto quase como se eu tivesse estado lá. É, é, muito, é, legal é, é mesmo. muito legal. É muito legal. Uma das coisas mais legais de podcast, é que a gente pode ser companhia para pessoas em qualquer lugar do planeta, em qualquer momento, momento bom, momento ruim, no quarto escuro ou escalando uma montanha em Bangladesh. Mas, sério, fuso horário de 15 minutos é enlouquecedor. Quem consegue fazer essa conta? Eu não consigo. Eu, Eu acho a a questão...
0: excludente com pessoas ruins e exatas. Eu acho que a questão é só: alguém deu a ideia, acabou na hora. Por que, Por que você aceitou isso? Porque a ideia é facilitar.
1: É claro que o fuso horário é uma generalização. Que a gente faz uma hora a partir de uns riscos lá
0: que tem no mapa.
1: É simplesmente pra universalizar e facilitar. É só pra ajudar
0: tudo. É pra gente poder viver em sociedade num planeta enorme. É claro. É pra ajudar. Por que, que você vai complicar em vez de ajudar? Não, pra mim... E a ONU não faz nada. Isso a <risos> ah, ONU não mostra. meu Deus. Mensagem de alguém com um problema distante, mas é ansioso. É. Temática relacionamento. Já colocou entre parênteses pra ficar mais claro. Pra chamar a atenção. Salve, dupla. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Estou com um problema existente em, em um futuro próximo. Mas gostaria da ajuda de vocês para me ajudar a prever o futuro e já resolver ele. Conto com a magia de vocês. Hum. É o é o filme lá dos... O Minority Report. O Report. É Report de relacionamento, hein? Bom, pra variar, meu problema envolve relacionamento. Ele continua. É, claro. Atualmente, estou namorando há três anos. Ela é certamente uma pessoa com quem quero viver, passar minha vida ao lado. Linda, maravilhosa, cheirosa. Exato. Porém, Porém, ela é vegana. Ok. E obviamente isso não é um problema para mim. Uhum. Inclusive procuro ser o máximo participativo nessa questão e respeito às escolhas dela. Mas já tivemos conversas de que quando nós morarmos juntos em um futuro próximo, ela não se sentiria 100% confortável comigo dentro de casa, fritando carnes, comprando alimentos carnistas e etc. Eu entendo. Atualmente isso não é uma questão para ela é... não é uma questão para ela com os pais mesmo eles não sendo veganos, porque ela entende que a casa não é dela uhum. e que ela não pode cobrar isso deles. Esse ponto do incômodo dela em relação ao consumo de, de carne na, é, na nossa futura casa ficou um pouco em aberto. Ela apenas disse que se incomodaria sim e que era uma preferência dela que eu não fizesse isso e que, claro, que ela ia gostar muito que eu virasse vegano. É, não. Porém, mas aí né a gente pode, pode gostar de entrar num foguete e viajar pra lua, né? Porém, não consigo me enxergar no momento fazendo isso. Ok, nenhuma responsabilidade. Não sei quão grande esse problema pode se tornar no futuro, mas eu queria de vocês, especialmente do Danilo, que é vegetariano, de alternativas de convívio ou adaptação da minha parte. Não quero que esse problema seja uma possível causa de término. É isso, forte abraço para vocês que acompanham desde 2017. São muito importantes para mim, Vida Longa, Bola Presa. E mando um abraço para Santo André, minha terra. Forte abraço para Santo André. Santo André, vizinha da minha São Bernardo.
1: Visitava bastante. Visitava também porque era o era um shopping center grande. Isso. Né? O de São Bernardo era pequeno, o de São Bernardo era grande. Então, tinha aqui lá no ABC. Tinha que ir no, no shopping. Era Mapping. <risos>
0: é, o antigo Mapping. Fez muito um infância. fechou para virar o shopping ABC, mas todo mundo falava, vamos no Mapping? Porque tinha um segundo shopping que também chamava ABC. Então qual o ABC? O Mapping. O um um Mapping. Aí. Eu sou velho bastante para lembrar de ir no Mapping
1: e ver aquelas pilhas gigantescas de jogo de Atari. E escolher
0: um pra levar pra casa. É, eu comprei minha TVzinha lá também. Tem até hoje. Comprei é no mesmo? Mapping. Mas acho que não foi no de Santo André. Eu lembro mas ia de... é bastante lá namorar. É mesmo? É, e ela dá uns beijinhos no cinema adolescente. A minha primeira recordação de
1: filme assistido, eu não consigo saber se foi Trapalhões na Terra dos Monstros ou Batman 1. Porque os dois saíram no mesmo ano e eu sei que eu assisti os dois no Mapping. Não sabe qual foi o primeiro. Eu não sei qual saiu primeiro, mas eu lembro que eu assisti lá a minha primeira lembrança de estar num cinema. Então, um forte abraço aí para <risos> Santo André. Que virou o assunto. É, eu já tive relacionamento em que eu fazia as refeições vegetarianas e meu namorado comia comigo. E aí, basicamente, a refeição dos dois era vegetariana, por uma questão prática. Eu estava cozinhando vegetariano e para os dois comerem, é, a gente acabava comendo isso. Quando ela comia, queria comer carne, fazia. Eu fico levemente incomodado, mas não, jamais criaria uma restrição a isso. E aí cada um comia o seu. E agora estou num relacionamento em que as comidas são feitas separadas e cada um come o seu. E é uma questão de concessão. Eu entendo um vegetariano ficar incomodado com o cheiro da carne. Alguns se incomodam porque dá vontade, e aí você está sendo relembrado de uma restrição. Alguns têm
0: nojo. É por isso que eu falo. falar, cada, cada um vira vegetariano ou vegano por um motivo diferente. Sim. E aí, dependendo do motivo, pode ser uma coisa pior lidar de perto com alguém preparando, cozinhando, comendo, cara.
1: Eu conheci uma pessoa que virou vegetariana porque acreditava que matar animais criava uma energia negativa e não queria essa energia sendo
0: absorvida pelas panelas. Entendeu? Então. É, aí. Tem... E... Tem de tudo. Tem tudo quanto é tipo de vegetariano. Tem uma coisa mais prática. Tem gente que é pensando na própria saúde. Isso, então, é. tipo, eu
1: não vou comer mais. Claro. Mas... mas tem gente que passa vontade. Tem gente que passa nojo. Eu entendo que possa ser incômodo. Mas é sempre um entendimento de que a restrição é própria. E você não pode impor a restrição para o outro. É claro que você gostaria que o outro tivesse a mesma restrição que você. Seja qual for a restrição. Porque facilita o convívio. Eu acho muito mais legal que refeições sejam feitas juntas. Refeição tem um papel histórico de agregação. De você conseguir juntar a família para comer as mesmas coisas. É muito mais fácil, é muito mais prático, é muito mais agregador. Mas não precisa ser assim. Então, se a sua namorada é vegetariana e você não quer ser, não seja. E se você precisa comer carne na sua casa e você não quer fazer sua concessão, não faça. Ela é, vai mas... ficar incomodada, mas tudo bem, é Faz parte. Namorar, casar, estar junto, viver junto com o
0: outro é estar incomodado com algumas coisas, cotidianamente e seguir a vida. Mas aproveita que a conversa já veio antes de começar, antes de irem morar juntos, para já deixar umas coisas mais estabelecidas, né? Claro. Tipo, ela deixou no ar que incomoda. Mas ela tá te proibindo? É, isso não pode ser uma proibição. Ela, tá, ela vai embora se você fizer. Qual é esse nível de incômodo? O que ela quis dizer exatamente é. com isso? Sabe? Você pode falar que você pode,
1: por ela, você pode tentar reduzir o seu consumo de carne, mas se você nem quiser fazer isso, só fala que você não está pronto para isso ou não está nem interessado é. nisso. É uma boa, antes de conversar, decide o que você quer. Né? Claro. E segue o jogo. Fala que você entende o desconforto dela, mas que
0: a sua alimentação é a sua alimentação, que não tem o que fazer. E para encerrar. Temos uma outra de relacionamento aqui, mas é mais um recado que uma pergunta, Danilo. Mas acho que rende alguma coisa. Manda. É do Curry aberto no canto. <risos> Olá, casal 20 da podosfera basqueteira brasileira. Firmeza? Firmeza. Firmeza é outro podcast. É, firmeza é outro podcast. Mas estamos firmeza. Alguns episódios atrás, vocês leram uma mensagem sobre um casal que abriu o relacionamento. Não lembro qual de vocês dois disse que achava que essa nova geração... Fazia isso porque não sabe direito como abrir mão das coisas é. e não querem ter as vantagens do casamento sem ter as é, sem perder as vantagens da vida de solteiro. Eu, esse é o meu posi
1: meu posicionamento. Eu não acho que é sempre assim, mas eu eu, eu tenho esse receio de que seja algo
0: constante. Isso. Aí ele diz: cada escolha é uma renúncia. Perfeito. E eu discordo disso por experiência própria. Legal? E aí ele manda. Conta, Sou casado há 20 anos. Tenho mais de 40 e eu e minha esposa decidimos ter um casamento aberto a quase 5. Uhum. Desde então já vivemos experiências com outros casais. Inclusive ficamos amigos do primeiro casal com quem tivemos relação sexual juntos. Ficamos com homens solteiros, com mulheres solteiras. Eventualmente eu saio sozinho com mulheres e minha esposa faz o mesmo com algum outro homem. Desde que adotamos esse estilo de vida... Nosso relacionamento, que sempre foi ótimo, ficou ainda melhor. Que legal. Ficamos mais abertos um com o outro, sem filtros para conversar sobre desejos e sentimentos. E nossa vida sexual melhorou também. Já é. ouvi essa história de que isso
1: muitas vezes pode destruir casais, mas pode salvar a vida sexual
0: de alguns. O estereótipo do casal que está junto há muito tempo faz sexo duas vezes por mês não serve pra gente. É, sempre tivemos sempre tivemos e continuamos tendo muito desejo e aprendendo muito sobre a gente como casal. Que legal. É, os relacionamentos sexuais que pessoas externas ao nosso casamento nos trouxeram alguns amigos. A ponto das famílias se visitarem e nossos filhos brincarem juntos. Gente. E diante dessa experiência pessoal e que conversamos com pessoas que vivem isso também, não posso concordar com o que foi dito no podcast. Obrigado pelo trabalho de vocês. Me ajudam muito a acompanhar a NBA sem conseguir assistir muitos jogos da temporada regular mas que se envolve pelas histórias dos times e dos jogadores que vocês contam. Vida longa a bola presa. Valeu. É, eu acho hum. que uma coisa não anula a outra. Eu acho que tem gente que busca o relacionamento aberto porque não consegue abrir mão das duas coisas. E aí vira o problema. Eu acho que a questão tá da onde veio essa curiosidade de buscar o relacionamento aberto. E aí depende de cada pessoa. Para algumas funciona, para outras não. É, eu acho que tem histórias de muito sucesso e histórias de fracasso em todos
1: os tipos e estilos de relacionamento possíveis Conheço gente que tá tão angustiado com a ideia de que não pode perder nada, que abre o relacionamento e passa o tempo inteiro angustiado porque precisa ter mais. E quanto mais você tem, mais você tá abrindo mão e não pode abrir mão e vira um círculo vicioso. Tem gente que não. Que tudo que precisava na vida era abrir possibilidades e se sente verdadeiramente realizado e completo porque não tá fechado numa caixinha.
0: É, acho que quando nasce dessa angústia de estou perdendo alguma coisa... É... Tem menos chances de dar certo. Mas vai saber também, você pode descobrir depois pois que é. funciona. Eu acho que relacionamento... Mas a, gente, mas a gente não quis dizer que nunca funciona, que não, não é não. possível. Isso não, não, não era a minha intenção.
1: Eu, a minha questão é sempre, eu tenho algum receio de que uma geração que eu reconheço que tem como sintoma não querer abrir mão de nada, até por como as redes sociais funcionam, por como a indústria cultural funciona, ser levado a um tipo de relacionamento que causa angústia neles porque eles não podem
0: perder nada. E eu acho também que tem muita gente que abre ou pensa em abrir porque existem casos como o seu que dá certo, a pessoa pensa ah, então pode dar certo e também porque eu acho que às vezes pega bem. Depende de que ambiente você vive é, pega muito bem se você é descoladão fala imagina Ninguém é de ninguém, é dono de ninguém. Ninguém é dono dos seus desejos. Uhum. E aí, claro, então, por causa disso, eu vou ter um relacionamento aberto. E aí, na hora do vamos ver, descobre que ah, é verdade. É, não, né? não, não funciona pra mim. É, eu acho que na, na, na teoria eu pensei tudo isso, na prática eu fiquei Mas é claro
1: que o, o contrário também existe. Existe até com mais frequência. Gente que acha que pega bem estar num relacionamento monogâmico, porque a sociedade... É... Porque você é um exemplo é. de esposo. A sociedade ditou essa regra aí por muito tempo, e aí a pessoa tá no relacionamento monogâmico e está o tempo inteiro com desejos que não são realizados sofre enormemente, precisa encontrar maneiras de, de dar conta desses desejos para fora das regras porque não consegue se desvencilhar de uma regra social então acho que, de novo tem de tudo quanto é jeito, dando
0: certo dando errado. Cada caso é um caso então é isso gente, hoje foi mais curto o Both Spray Play Hard, mas deu aí mais de 20 minutos, falamos muito a gente não para de falar Preciso parar de falar Porque semana que vem tem mais Tem mais porque
1: acabou a copinha Mas o titulão Porque tá um é diminutivo Outro tem que ser um aumentativo Ainda vai acontecer A NBA não para nunca E o Bola Presa está aqui com você Sempre ao vivo às quintas-feiras no YouTube Às sextas em áudio Editadinho, bonitinho, com vinhetas No
0: seu agregador de podcasts favorito E sábado comentando algum jogo no League Pass Eu esqueci de anotar qual Eu acho que é um jogão é... eu acho
1: que é algo como... é um jogão é um, jogão, um jogaço, um jogaço. segue a gente nas redes sociais que a gente avisa arroba a bola presa segue a gente por lá até a próxima transmissão ou podcast assina a bola presa, tchau 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 a Day Day Studio.